0: Alors je sais que Samuel a un petit peu peur là, de passer après euh, deux podcasts de Franck Boutonnet, parce que bon, bah, Franck quand même, il faut dire, c'est un vieux de la vieille dans le métier, quoi, il a de la bouteille, alors que Samuel de jour est un tout jeune dans, dans le métier, puisqu'il a trois saisons à son actif. Bon, ok, juste une chose, je fais la blague tout de suite, comme ça, bon, on l'a évacué, oui, Samuel de jour fait des photos de nuit également, voilà. C'est fait, on n'en parle plus. Le jour de notre enregistrement, Samuel avait 39 de fièvre. Alors on a failli annuler, on s'est dit qu'on bah, on pouvait pas, hein, parce qu'il allait tousser et tout ça, puis renifler et tout. Et bah, on l'a fait quand même, puisqu'il allait un petit peu mieux hein, un petit peu plus tard dans la journée. Alors forcément, j'ai tendu au maximum les câbles hein, des micros pour éviter qu'il qu me contamine, Et je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres. Tu en es à ta troisième saison, pour 2020. Comment tu fais pour être déjà à 2500 euros de panier moyen Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors pour que ce podcast continue à exister continue à grandir, mettez une évaluation sur Apple Podcast euh, et avec un mot gentil aussi parce que ça fait toujours plaisir ou alors sur toute autre appli qui permette de laisser des évaluations. Euh, D'un, ça fait plaisir et ça permet surtout à ce podcast d'être beaucoup plus visible. Donc euh, merci, ça ne prend qu'une minute, même pas. Et vous pouvez également adhérer à la communauté oui je le veux c'est une communauté de photographes que j'ai euh, créé donc de photographes de mariage dans laquelle vous pouvez poser des questions rencontrer plein d'autres photographes vous avez toutes les infos dans la description de ce podcast alors comme je disais dans l'intro samuel est un tout jeune photographe de mariage car oui il en est il en est qu'à sa troisième saison pour 2020 donc, il a commencé en en 2017-2018. Et saison qu'il a déjà brillamment remplie avec une vingtaine de mariages et un panier moyen à quand même 2500 euros, ce qui est quand même plutôt, plutôt pas mal. Je le connais maintenant depuis, depuis un an parce qu'il a participé à mon workshop en 2019, à mon workshop mariage. Et en plus, il est maintenant une des personnes que je coach tous les mois. Il m'a vraiment, vraiment impressionné car en fait, il a appliqué à la lettre tous les conseils qu'il a pu apprendre, que ce soit de moi ou des autres workshops qu'il a pu faire. J'avais vraiment envie qu'il parle de son expérience car, en fait, il montre à quel point on peut encore réussir dans la photo de mariage et même assez vite, tout en étant plutôt introverti et plutôt débutant aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat. Samuel nous parlera également de son attrait pour la process communication que, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec lui. C'est en fait un système qui l'aide énormément à comprendre ses clients et à créer une vraie, une véritable relation avec eux. Alors bonjour Samuel
1: Bonjour Sébastien.
0: Eh ben merci d'avoir euh, accepté ce podcast. Parce que je me rappelle que la dernière fois où euh, je t'ai pris un peu de cours pour euh, parler un petit peu de toi, c'était au salon de la photo, je oui. t'ai fait monter sur scène.
1: C'était une belle surprise que tu m'as fait d'ailleurs.
0: Ouais, t'étais tout rouge.
1: Bah ouais, forcément, ouais.
0: Surprise ou cadeau empoisonné
1: Cadeau empoisonné, peut-être. <rire> non, tu
0: t'en es, es très très bien sorti.
1: Ouais, mais après j'ai un côté timide et euh, j'aime pas ça, mais euh, ça, ça va. T'as été là pour. Euh... Ça va, ça s'est bien passé.
0: <rire> Est-ce que tu peux euh, nous, nous dire un petit peu, parce que là, ça fait quoi maintenant Ça fait deux ans vraiment que tu t'es lancé dans le mariage. Ouais. Trois ans, on va dire, c'est ta troisième saison. C'est ma troisième année.
1: saison qui démarre, là. Ouais.
0: Euh, comment ce que tu. Comment tu as commencé Pourquoi tu as commencé en... Comme j'ai dit dans l'intro, on. T'as boosté sur plein de choses, au niveau du prix, au niveau de la, au niveau de la déformation, au niveau de tout ça. Euh, voilà. Juste que tu peux expliquer vite fait ton parcours,
1: ouais. parce que t'as pas du tout commencé en tant que photographe. Pas du tout. Euh, comme beaucoup, hein, euh, je pense qu'on a beaucoup des parcours euh, différents avant d'arriver dans la photo. Euh, comme beaucoup, en fait, euh, bah, j'ai fait les mariages d'un copain, d'un deuxième copain, d'un troisième. Et puis, euh, puis un jour ou l'autre, euh, euh, je me suis dit bah, peut-être euh, peut que ça pourrait être sympa d'en vivre. Ça se passait pas très très bien dans, dans le boulot que je faisais, j'étais laborantin. Et euh, j'avais besoin d'envisager une reconversion professionnelle, donc euh, c'était soit dans le, dans le coaching, c'est un domaine qui m'a toujours attiré, ou soit dans la photo, j'avais déjà les appareils. Euh, j'ai pas, pas, pas obtenu ma, ma bourse de financement pour les études de coaching, et du coup j'ai fait de la photo, c'est aussi simple ça que tient, ça. Ça
0: tient pas à grand chose. Hein.
1: Ça tient pas à grand chose, mais euh, je suis très content finalement, parce que je pense que c'est plus épanouissant au niveau de la photo qu'au niveau du coaching, donc, euh, et puis peut-être qu'un jour j'y reviendrai, hein, c'est possible aussi, c'est toujours Pourquoi un domaine qui m'attire.
0: Pourquoi tu trouves ça plus épanouissant, enfin euh, tu penses ça plus épanouissant, la photo que le coaching Il y
1: a un côté euh, d'une expression artistique euh, qui permet un, un certain épanouissement personnel, je pense. Mmh. Euh, et puis euh, on rend les gens heureux, en fait, euh, sur les mariages, euh, il suffit de, de voir les, les réactions des personnes quand on s'en va. Euh, certains te prennent dans les bras c'est euh, très réjouissant de voir à quel point les gens, avant même des fois de voir les photos te font confiance, mmh. ils, ils savent que ça va le faire et euh, c'est un gros kiff à chaque fois euh... je, te, je te
0: pose cette question parce que moi je fais les deux ouais. parce qu'en plus es mon coaché donc... Effectivement. <rire> donc je fais les deux et, euh, et en fait il y a, y a ce truc quand même dans, dans le coaching où tu t'insères vraiment dans la vie de la personne et tu vas vraiment pouvoir changer profondément sa vie encore plus que photographe Ouais. et euh, c'est juste il y a peut-être moins de monde du coup mm. c'est un parcours plus long mais je pense que le, je, enfin, je pense que le retour n'est pas si
1: différent que ça et, et ce dont tu parles c'est pas, pas si différent que ça c'est lié parce que de toute façon on reste dans le rapport humain, mm. euh, il ouais, y a des similitudes c'est sûr euh, après c'est vrai que sur l'étude de marché que j'avais fait, ça, ça aurait été plus difficile de vivre peut-être du coaching dans, dans le secteur dans lequel je suis mm. Euh, perdu tu... dans le Loiret. Ouais c'est ça, donc es à, es à Gien. Ouais c'est 15 000 habitants, il n'y a pas grand-chose autour. Euh, Je suis à 1 heure d'Orléans, c'est la plus grosse ville, à 1 heure de route. Il mm. euh, y a Montargis à 40 minutes, donc euh... c'est vrai que voilà, c'est pas, pas, un... pas comme dans une grande ville en fait. Je pense que j'aurais vite été limité avec euh, cette activité ou alors il aurait fallu que ce soit une activité annexe à quelque chose. Mm. Euh, mais espérer en vivre euh, en ne faisant que ça, ça me paraissait un peu plus compliqué.
0: Donc, tu dis que tu as commencé en faisant aussi un, un, une étude de marché, en faisant tout ça. Donc ouais. tout, ce a, tout ce que ne fait pas un photographe qui se lance, généralement. <rire> comment, pourquoi tu as fait tout ça Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que tu as, as mis de la paperasse, en fait On va dire de la paperasse dans le sens où tu as fait l'étude de marché et tout ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as fait déjà pour lancer ta boîte, pour voir la viabilité de ta boîte ouais. Et comment tu l'as fait
1: En fait, en 2016, c'est là où j'ai commencé à penser à ma reconversion. C'est là où. Euh... Euh, ça, ça, j'avais des, des difficultés au travail et euh, c'est à ce moment là que j'ai pensé à, à me lancer donc euh, en fait je me suis formé avant mmh. euh, j'ai toujours eu un grand respect pour, pour le domaine de la photo parce que ça m'a toujours plu enfin toujours non, en fait ça m'a plu à partir du jour où je me suis marié il y a 12 ans euh, et puis en voyant le, le photographe prendre les photos, euh, il s'amusait euh, et puis euh, voilà, c'est là que ça m'a donné envie de faire de la photo en fait, c'est sur mon propre mariage c'était mmh. un ami et, euh, et c'était plutôt cool <rire> c'est ça qui m'a donné envie par la suite c'est 2016... resté un ami ouais ouais c'est resté <rire> ah, un alors. ami après à, euh, je t'avoue qu'à refaire bah voilà, for forcément je serais passé par un pro c'est ce que je dis d'ailleurs à mes mariés, c'est qu'un euh, de mes regrets, alors je suis très content d'être passé par lui à l'époque, et puis la, la photo n'avait pas autant d'importance dans ma vie. Euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais mmh. à refaire, c'est clair et net que bah, je passerai par un pro, parce que les souvenirs, bah, une, fois, une fois que c'est passé, on ne revient pas dessus. Et, euh, et puis, voilà.
0: Donc ouais, donc tu t'es lancé comme ça, et, euh, tu as eu envie de te lancer en voyant ton ami faire des photos de ouais. ton mariage. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as mis en place après
1: alors j'ai commencé à regarder un peu euh, s'il y avait des photographes dans le secteur. Euh, j'ai commencé à faire quelques formations, j'en ai acheté quelques-unes des tiennes par exemple. Euh, j'ai commencé à me former un petit peu voilà, sur YouTube, de mon côté, des livres photos qui parlaient de la photo.
0: déjà en train de te... Enfin, t'es pas arrivé par exemple, sur ma chaîne, t'es pas arrivé comme ça T'étais déjà dessus avant Ouais, j'étais
1: déjà dessus, ça ouais. fait un petit moment que j'y suis. Okay. Euh, c'est juste que bah, voilà, j'ai approf... approf... approfondi ça en fait. Courant 2017, c'est là où euh, j'ai lancé ma micro. Mm -hmm. euh, c'était au mois de... Je crois que c'était au mois de mai 2017. Euh, C'était une année de démarrage, donc je me suis pas mis la pression et euh, j'ai pas fait grand chose, j'étais en double activité en plus, donc euh, je vais faire un mariage d'une amie, euh, deux, trois petites séances photo comme ça. Il mmh. euh, y a des choses qui se mettaient en place, je voulais pas brûler les, les étapes et puis euh, j'ai continué à me former, j'ai fait, fait la démarche d'aller rencontrer les photographes de mon secteur. Euh, je montrais pas de blanche entre guillemets, hein. euh, bonjour, voilà, je me, je me lance... J'ai envie de vous rencontrer, euh, comment ça va pour vous enfin, J'avais conscience aussi qu'un des défauts des, des, des débutants, c'était souvent de, de regarder ce que faisaient les autres, de se placer un petit peu moins cher en, en essayant de, de rapiller des parts de marché. Mm. Chose que les photographes euh, n'aiment pas, hein, et puis ça, ça peut se comprendre d'ailleurs. Mm. Ça n'a pas été ma démarche, en tout cas. Euh, du coup, ben, ça, ça a plutôt bien été accepté par les photographes que j'ai rencontrés. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça.
0: Oui, parce que souvent, après, c'était des, des plus des, des, enfin, je veux dire des vieux, des gens qui sont là depuis longtemps ou des nouveaux.
1: Oui, ouais, ouais, qui sont là depuis longtemps.
0: Et ouais. ça va, ça, parce que généralement, les, les retours que j'ai, c'est plutôt... Euh, Et ben, de toute façon, il n'y a, a plus de place dans le métier. Ouais. Euh... Non, moi, j'ai eu
1: beaucoup de chance je suis tombé sur des gains incroyables. Et euh, une partie de, de la réussite entre guillemets aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à eux aussi. C'est-à-dire que euh, je pense notamment à euh, bah, Henri de Roche Nathaniel qui m'ont beaucoup beaucoup aidé dans, dans oui, fin, eux
0: c'est pas des vieux de la vieille non plus ils sont pas mais là non, depuis, mais... euh, depuis 20 ans quoi
1: ben, euh, Nat, ça, ça doit bien faire 10, presque 10 ans qu'il fait de la photo hein, oui, mais ce
0: que je veux dire c'est qu'il est pas issu de, euh, de l'ancienne génération c'est plutôt tout. dans ce non, sens non. là
1: ouais, non. en fait non j'en ai pas rencontré beaucoup des, des photographes issus de la vieille génération okay. c'est vrai que euh, ceux que j'ai rencontrés, c'est euh, des photographes on en croise, comme on en croise beaucoup aujourd'hui, euh, qui sont euh, auto-entrepreneurs souvent. Enfin, mmh. Pas pour, pas pour Henri par exemple. Mais, euh...
0: Et donc as fait, tu disais que tu avais fait une étude de marché, tout ça. Enfin, comment, comment ça s'est passé Comment tu l'as faite
1: Alors je me suis fait aider par, euh, par qui déjà Un service de la mairie, ou je sais plus. Je sais plus..
0: D'accord, tu peux aller voir la mairie pour avoir des, pour avoir des aides euh, comme ça C'était dans
1: les locaux de la mairie, mais je pense que c'était plus une association ou quelque chose comme ça. Okay. Je n'ai plus exactement en tête euh, ce que c'était. En fait, ils m'ont fait réfléchir sur euh, ce à quoi il fallait penser, euh, sur la rentabilité, sur. Euh... Enfin, ouais, ils m'ont une... aidé à faire une petite étude de marché. Alors, ce n'était pas non plus euh, une vraie grosse étude de marché, hein, mais en tout cas, ça m'a. Permis de, de me poser les bonnes questions. Est-ce que tu avais déjà
0: un peu l'esprit entrepreneur avant, euh, tout ça ou ça t'a permis de te mettre le, vraiment te, te mettre au pied du mur et dire Ah oui, putain merde il y a tout ça
1: Alors en fait c'est marrant parce que ce qui m'a longtemps retenu, euh, avant de me lancer dans la photo, c'était justement, ben, moi c'est une passion, je veux que ça reste ça, s'il si y a l'aspect pécunier qui rentre en jeu, euh, j'ai peur, peur que ça soit pas que, ce soit pas que je perde en fait l'intérêt et la passion que j'ai mmh. à cause de l'argent. Et du coup c'est longtemps ce qui m'a freiné en fait. Et au final, je dois avouer. Et la partie entrepreneuriat me plaît beaucoup euh, parce que je pense à ça comme un jeu. Alors je suis adapté des jeux de société, des jeux de gestion, les jeux de plateau. Quel genre de jeu Ah, bah il y a Seven Wonders, il y a Colon de Catane, il y en a, y a Les Aventuriers du Rail, il y en a beaucoup comme ça.
0: Ah, tu, tu me dis ça maintenant alors que je vais partir de chez toi, alors qu'on aurait pu se faire une partie Ouais, c'est
1: vrai qu'on aurait pu se faire une partie, ouais. ouais <rire> ça sera pour une prochaine fois. <rire> et, euh, et en fait, je, je vis la vie de, de mon entreprise comme un jeu. En fait, j'essaye des choses, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Euh, mais je prends ça vraiment comme un jeu. Ça m'amuse beaucoup en fait, d'essayer de faire fructifier mon, ma petite entreprise. Mmh. Je trouve ça très amusant.
0: Qu'est-ce que tu as fait d'autre à part cette, euh, cette étude de marché Est-ce que tu as fait d'autres choses avant de te lancer
1: J'ai essayé d'être second shooter avec d'autres photographes. Ça m'a permis d'avoir aussi une, première, une vraie expérience dans l'univers du mariage, un peu plus professionnel que ce que je faisais. Hein. Tu l'as fait combien de fois ah, euh, Chaque année, euh, au moins deux fois. D'accord. Et même euh, encore maintenant, là, en 2020, j'espère bien pouvoir accompagner quelqu'un. C'est un objectif que je veux me fixer et garder. Il mm. euh, y a beaucoup de bienfaits au fait d'être second shooter. En fait, euh, on apprend énormément. Euh, ça permet de voir aussi euh, d'autres façons de faire. Euh, et puis, en fait, euh, c'est très enrichissant. Mm. Des fois, c'est avec des styles qui, 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 qui n'ont rien à voir avec le mien. Je ne suis pas du tout dans le photojournalisme. Et j'ai adoré euh, travailler avec Henri à plusieurs reprises et de voir comment il fonctionne. Mm. Et euh, le fait de, de, de garder l'esprit ouvert comme ça, ben, je trouve que c'est une bonne façon de continuer de progresser.
0: Pour la petite histoire, je te l'avais raconté, euh, quand tu t'es inscrit à mon, à mon workshop en 2000, fin 2018, pour, pour le workshop de 2019, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, donc, il y a un an. Euh, en fait, euh, je vais voir vite fait, généralement, le, le, site des, le site des gens et tout ça. Et en fait, tu avais un côté très... Euh, un peu, un peu beau gosse qui, qui, fait, le, qui, fait, le, qui fait du mariage. Tu vois, pour ceux qui, qui, qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont jamais vu, tu vois, as les cheveux un peu... Tu as les cheveux tu as une mèche blanche euh, naturelle, je précise. Naturel, ouais. euh, une mèche blanche comme ça sur le devant. Euh, voilà, en plus, tu te mets en scène avec un, avec un petit gilet, euh, enfin, ton harnais, tout ça. Tu tout, tout, ouais. as un dress code, oui. Tu as un dress code, quoi. Ouais. Et en fait, dans ta communication, il y avait un côté un petit peu... Un petit peu sûr de toi, je trouvais, ouais. et, euh, et je me disais oh là, qu'est-ce que, enfin, attendons de voir, et, et c'est marrant parce que du, entre la personne que, que j'ai vue en, en workshop et la personne que, qui me semblait être via ton site, euh, c'est pas que vous êtes différent, c'est que si vous êtes différent, mais c'est pas que vous êtes totalement une, une autre personne, mais vous êtes différent parce que du coup dans la vie tu sembles un petit peu plus, euh, un petit peu plus timide, un petit peu un petit peu moins sûr de toi. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, ça, ce personnage-là, puisqu'on en a discuté, c'est un personnage que, que tu
1: montres aussi. C'est ce qu'on appelle un avatar, en fait, où euh, effectivement, tu joues un personnage public. Euh, alors, ce n'est pas fake, hein, mmh. euh, mais c'est vrai que c'est imp important dans la communication de véhiculer une image. Euh, qui soit travaillé et réfléchi, à mon sens. Mais euh, voilà. peut... ça, tu
0: l'as travaillé, tu l'as fait volontairement ou c'est un truc que tu t'es dit, tiens, je vais faire ça C'est venu un
1: peu tout seul et puis c'est venu bah, de l'analyse que j'ai fait des gens qui fonctionnent. Ça a été encore plus percutant quand j'ai écouté Mathias Callen qui était intervenant sur, euh, sur un workshop, qui est vidéaste, et euh, il parlait de l'avatar justement qu'on qu peut avoir pour ses clients. Mmh. Euh, et c'est rassurant aussi pour les clients d'avoir quelqu'un qui, euh, qui soit stable dans, la, dans sa façon d'être C'est-à-dire qu'il incarne quelqu'un, il est vraiment cette personne Mais c'est un peu euh, comme une, presque une caricature si tu veux mmh. C'est-à-dire que c'est forcer des traits qu'on a déjà Et peut-être que c'est aussi pour combler un certain manque d'assurance quelque part Parce qu'effectivement je, je doute toujours beaucoup de, de moi-même, même encore aujourd'hui hein ma saison est presque remplie et ça ne m'empêche pas de, de douter énormément et peut-être que c'est aussi une façon de, de me protéger de ça mmh. de, de montrer quelqu'un de sûr alors qu'en fait, au fond, pas tant que ça mais de te protéger de quoi bonne question
0: euh... parce que tu dis de ça c'est en fait, euh... ça, ça comme Je si ça donnait de la force c'est pas le clown dans, dans l'œuvre de Stephen King non, non, <rire> mais ça
1: donne c'est comme si ça donnait de la force quelque part mmh. de jouer ce rôle de quelqu'un de sûr au final, tu le deviens un petit peu quand même
0: bah, je, te, je te pose cette question-là. Alors même moi, j'ai jamais eu trop le. Alors faut savoir que Samuel est, est, est malade aujourd'hui. C'est pour ça que je me tiens très loin de lui sur la table où on oui. enregistre. J'avais 39,2 de fièvre hein, ce matin. Bon. Et on devait pas faire le podcast au final, mais on le fait quand même. Et donc excusez-le si des fois il renifle aussi, euh, il se mouche. N Inquiétez pas, on, on coupera un petit peu au montage. Ouais. Euh, le... Mais en fait, moi au début, euh, je l'ai je dit assez souvent dans ce podcast, mais euh, je, je suis quelqu'un d'assez timide. Et même si euh, beaucoup de gens me disent « Mais quoi enfin, On dirait pas ?» et tout ça. Euh, j'ai jamais trop réfléchi à avoir un personnage public de telle façon. Tu vois, je me suis pas dit comme toi « Tiens, euh, j'ai vu comment les autres fonctionnent » et puis voilà. En fait, c'est juste que je, me, je savais que juste pour être un personnage public, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube ou, ou voilà... En fait, il y avait, je devais pas être timide parce que si j'étais timide, en gros, enfin, qui a envie de voir quelqu'un de timide, quoi Enfin, c'est relou. Enfin, ouais. un peu oui, mais mais sinon, c'est, enfin, sans être un but de soi-même évidemment, hein, mais euh, voir quelqu'un de timide qui ose pas parler et tout, c'est relou, quoi. Hmm. Et euh, et donc, j'ai, la photo m'a permis de prendre beaucoup d'assurance, d'être beaucoup plus sûr de moi et donc d'être, euh, comment dire, d'être euh... et donc okay. d'avoir ce personnage public qui est beaucoup plus sûr de lui que le personnage dans la vie privée, en fait. Ouais. et euh, au bout de dix ans euh, les personnages fusionnent en fait c'est ça qui est drôle c'est que euh, mon personnage public est peut-être, je sais pas s'il est un peu moins sûr de lui ou je pense qu'il doit toujours l'être un petit peu enfin, ça dépend des, des moments mais le personnage privé est devenu beaucoup plus sûr de lui aussi
1: mmh. euh... c'est une, une sorte d'auto-persuasion en fait. euh, et le fait de, de se mettre dans ces conditions quelque part ça t'apporte mmh. euh, ce, ce, ce vers quoi tu
0: veux tendre ou montrer en tout cas et tu sens qu'en deux ans, deux trois ans, ça, ça, a déjà fait un peu... Oui, ouais, ouais, clairement. Tu, enfin, c'est quoi la différence
1: euh, Alors, je sais pas si c'est parce que l'activité s'est bien développée. Est-ce que ça m'a, le fait de réussir entre guillemets, ça m'a donné cette légitimité qui me dit, ok, bah maintenant c'est bon, t'es un vrai photographe. Mmh. Euh, T'arrives à signer des mariages comme tu veux et euh, t'as cette chance-là euh, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent en fait. Euh, et le fait de voir que bah, que j'ai peut-être un peu moins de, de problèmes pour réussir. Euh, ça me conforte dans l'idée que c'était probablement les bons choix.
0: C'est quoi pour toi réussir
1: C'est euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, J'ai pas des objectifs de dingue en fait. Réussir, c'est juste gagner sa vie. Euh, comme si j'étais en CDI euh, j'ai pas des ambitions euh, énormes en fait en termes de salaire je veux juste arriver sur le salaire que j'avais avant et ça serait très bien déjà mmh. j'ai la chance de faire un métier que j'aime c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de beaucoup beaucoup plus là où euh, alors peut-être que tu aurais posé la question plus tard on, on y reviendra peut-être ce qui est manque moment qu'aujourd'hui en fait c'est que j'ai beaucoup travaillé pour arriver là mmh. ça m'a pris beaucoup de temps euh, peut-être un peu trop, j'ai pas été très raisonnable, j'ai délaissé des choses qui étaient importantes aussi pour moi pour, pour essayer d'y arriver et lancer un peu ce business, cette activité. Et là j'ai envie de, de retrouver une certaine qualité de vie, si mmh. tu veux. J'ai l'impression d'avoir trop travaillé pour arriver là, okay. et j'ai pas envie de continuer sur cette lancée. Euh, je veux retrouver une qualité de vie qui soit plus proche de la normale. Alors je sais que quand on a son entreprise, Forcément, ça demande du travail supplémentaire. Mais malgré tout, voilà, je ne veux pas que mon couple en pâtisse. Je ne veux pas que mes amis me voient disparaître parce que je bosse tout le temps. Mmh. Et euh, c'est dans ce sens-là, aujourd'hui, que j'aimerais ré réorienter mon activité okay. pour essayer de, de retrouver une qualité de vie que j'ai perdue en lançant mon activité.
0: C'est marrant parce qu'en posant cette question à, à beaucoup de photographes différents, mmh. euh, la réussite est quelque chose de très différent en fonction des gens. Tu vois, Toi, tu as parlé vite, assez vite de salaire d'avoir, pas forcément un gros salaire, mais un salaire qui te permet juste de vivre, euh, d'avoir du temps. Euh, alors que d'autres, ça va être plus être reconnu, euh, gagner des prix. Mmh. Euh, d'autres, ça va être, euh, je ne sais pas, être le meilleur dans ta région, euh, celui qui marche le mieux. D'autres, ça va être, j'ai ma saison. Euh, c'était, quand je, quand je posais cette question aussi à pas mal de gens, c'était euh, pouvoir choisir ses clients. Ça pouvait être euh, avoir une saison remplie, euh, refuser des clients, enfin, tu vois, des... Euh, ouais. Peut-être que ça évoluera,
1: parce que euh, au final, euh, c'est comme ça aujourd'hui, et probablement que dans la vie de d'entreprise, de, les attentes, elles changent, les besoins vont changer avec le temps. Mm. En tout cas, aujourd'hui, c'est euh, dans ce mood-là que je suis. D'accord. Je n'ai pas, voilà, pas des envies sans de folie, je veux juste arriver à en vivre, euh, et puis c'est tout. Payer mes factures, ce serait déjà pas mal. Ce, que <rire> Ce qui est mieux, payer mes formations.
0: On va, bah du coup, tu tu, tu me fais une, euh, tu me fais un plateau d'argent. Tu me sers la transition sur un plateau d'argent, euh, puisque je voulais te parler des formations. Ouais. Puisque tu es euh, ce que j'appelle un, un, un bouffeur de formation, un serial-workshopeur. Un serial ouais. as, as, on faisait le calcul, tu as fait quoi 10-11 formations J'ai
1: dû faire euh, 10-11 workshops en, ouais. en deux ans. En
0: deux ans, ouais. Donc, ce, qui est, euh, ce qui est juste énorme en fait. C'est
1: presque trop peut-être. Mmh.
0: Si je me rappelle bien, tu as, euh, as fait Rise Up, tu as fait The Roots, tu as fait le mien, ouais. tu as fait euh, alors, des petites formations à droite à gauche et euh, je sais plus, dans les gros autres que tu as pu faire... Euh... Dans les gros,
1: c'était ça, euh, Rise Up, The Root. Il euh, y a eu des, une formation avec Milena Perdriel aussi sur le moment de design que j'ai mm. fait deux fois d'ailleurs, parce que ça me plaisait beaucoup cette approche. Alors, juste euh... la première
0: fois, il n'avait rien compris, donc il fallait qu'il retourne. En fait, non mais c'est vrai, <rire> non mais ce
1: pas tout à fait faux. Ah parce, que, non, parce que quand je l'ai fait la, cette formation la première fois, je venais de me lancer. J'étais tellement occupé à essayer de faire des photos normales, pas trop ratées avec mon appareil que je maîtrisais pas encore tout à fait, tout à fait, que le, le côté euh, gestion de, de, des gens et de l'humain, ça passait au second plan. Mmh. Et souvent, au début, ben, c'est un peu comme ça que ça marche. Pourtant, ça avait percuté et euh, cette approche, elle me plaisait beaucoup. Mais j'en ai pas assez profité parce que j'étais peut-être un peu trop jeune dans le métier. Ouais. Non, mais puis voilà. Du coup, euh, le fait de le refaire, alors c'est des choses que j'avais déjà vues certes, mais ça a eu une autre résonance en moi et ça a été plus profitable la deuxième fois. Bien sûr. Et pourquoi tu
0: t'es tu senti le besoin de faire autant de... Je reviendrai, moi, sur mon avis sur le, le nombre de workshops et tout ça. Ouais. Mais en fait, je voulais en discuter avec toi parce que tu prouves par l'inverse euh, ce que je pense. Euh, mais bon, pour moi, tu es l'exception qui, qui confirme la règle. Euh, pourquoi avoir fait autant de workshops en si peu de temps
1: il a, Alors, il y a différentes raisons, en fait. Déjà, c'est kiffant de faire les workshops. Parce que tu te retrouves avec, euh, avec d'autres collègues, tu peux échanger sur des problématiques, c'est très enrichissant, tu apprends, tu apprends dans la bonne humeur euh, et c'est utile. C'est utile dans le sens où euh, tu, tu level up quelque part. Mm. Enfin ça c'est le cas si, euh, si derrière tu, tu appliques. Et un workshop c'est euh, tellement intense et ça prend du temps avant de le digérer. Il y a, y a des choses qui, euh, que j'ai vues et qui ont eu une résonance beaucoup plus tard. Mm en relisant mes notes, euh, parce que c'était parce que peut-être pas le bon moment. Donc le fait de devoir trouver une certaine légitimité aussi, parce que finalement euh, quand on démarre, alors euh, dans mon cas en tout cas, je me sentais pas forcément légitime euh, dans mon rôle de photographe pour euh, demander aux gens de me payer pour faire des photos. C'était un, peu, euh, un petit peu difficile et le fait de, de me former, ça m'a ça permis de me, de me justifier entre guillemets et de me dire bah Ok, tu fais payer les gens, mais euh, tu as fait des formations, ça... et puis il y a une vraie raison à ça maintenant. Tu offres quelque chose qui plaît aux gens, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas gagner ta vie avec ça.
0: Parce que, en fait, quand, quand je pense au, au Serial Workshopper, et j'en vois beaucoup, hein, je, sais que ça... je sais que ça peut être une drogue, hein. le, le workshop peut être une drogue, parce que pendant un workshop, tu as une telle dose d'énergie qui t'est donnée, ouais. tu as un tel. Enfin, euh, je ne sais pas ce que le cerveau sécrète à ce moment-là, mais. Euh, tu sors, tu sors toujours d'un workshop complètement boosté, avec ce souci que juste après tu peux redescendre très très bas aussi mais euh, sur les moments c'est toujours des moments très forts, très, très intenses, qu'on s'est bien fait évidemment mm -hmm. et que les gens sont bien aussi, que les autres stagiaires sont bien, il y a une espèce de drogue de vouloir revivre ça, ça. le gros problème de ça par contre d'un c'est la redescente donc on a envie de se reprendre un shoot mais outre le fait que bah, ça coûte cher au bout d'un moment quand même hein, euh, pas envoyer un petit peu la somme que t'as déboursée il euh, y, y a quand même une bonne grosse somme c'est ouais, pas donné c'est ouais. au moins une somme à, à cinq chiffres et en fait le problème c'est que pour moi un workshop, euh, j'ai déjà exprimé dans, dans un podcast mais euh, selon ma vision des choses euh, faire un workshop tu mets tellement de temps derrière à, ou un workshop ou une formation n'importe hein, laquelle, hein, euh, pour intégrer cette formation il faut tellement de temps tu vois, tu disais juste à l'instant que c'était pas tout de suite, qu'il fallait du temps et tout ça, tu relisais tes notes. Qu en fait, j'ai peur, que... enfin j'ai peur, j'aurais peur, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est que par exemple, des gens qui viennent à mon workshop où je dis une façon de faire, alors je dis bien que c'est que ma façon de faire et que c'est une façon de faire, mais si derrière, tu vas à un autre workshop de quelqu'un d'autre qui réussit aussi et qui dit, pas l'inverse, mais quelque chose de très différent... Pour, tu vas être perdu, tu vas être Alors, complètement
1: paumé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est justement le fait de voir des choses différentes et des, des, des fonctionnements. Chaque personne a sa façon de faire. Il n'y a pas une bonne façon de faire pour réussir. Je pense. Et le fait de voir euh, des choses qui sont parfois un peu à l'opposé, mais de voir que ça fonctionne pour ces gens-là, euh, ça permet de se dire que finalement, peut-être que je vais pouvoir trouver ma propre voie aussi. Tu vois ce que je veux dire
0: Mais comment tu. En gros, quand tu reviens d'un workshop. Ouais. Comment tu, comment tu procèdes déjà comment tu procèdes dans le workshop qu'est ce que tu prends comme notes enfin comment tu, tu vis le truc est ce que tu prends beaucoup de notes est ce que je voilà
1: des notes euh, j'enregistre aussi quand j'ai la permission et je réécoute en fait euh, j'ai plus de mal à prendre des notes euh, parce que j'ai l'impression de perdre certaines informations quand j'essaie de le noter mmh. quand, quand j'ai la permission d'enregistrer alors je le garde pour moi hein, mais euh, c'est plus facile pour moi de me replonger dans le workshop avec euh, avec l'audio et euh, ça permet de, de revivre un peu les choses
0: mmh. mais ok et après, euh, donc quand tu reviens chez toi. Il faut mettre reste. en place
1: rapidement des choses, en fait. Et si Mais ou... tu les appliques Oui. Parce bah, que si autant tu... que possible. Alors, pas tout, parce que je pense que tu vois tellement de choses sur un workshop en oui, fait, bah, c'est très possible. compliqué de tout mettre en place. Mais il y a des choses qui, te font, euh, qui, qui ont beaucoup de sens, euh, qui te touchent. Et c'est là-dessus qu'il faut, euh, qu faut mettre la, la priorité.
0: Par exemple, quand tu es revenu de mon workshop. Ouais. Forcément, je vais parler un peu de mon workshop. Hein. Bah, est oui. le, on est sur mon podcast. Hein, <rire> Donc tu as vécu le, le guide du photographe de mariage, oui. workshop, le workshop de cinq jours euh, en mai 2019. Si je ne dis pas de ouais, bêtises. c'était avril-mai. Ouais. Enfin, c'était ouais, fin avril début mai. Quoi. Ça. Comment tu as déjà comment tu as vécu ces cinq jours parce que c'est cinq jours assez intenses. C'était très intense. Mais comment, tu, que... comment tu les as vécu déjà Est-ce que tu es rentré crevé Est-ce que enfin que, qu est qui... Quel est ton ressenti Quel... Est-ce que tu te rappelles de ton ressenti le vendredi soir Déjà fini. Zut, mmh.
1: dommage. En fait, euh, on a passé un bon moment aussi avec les, les copains photographes. Mmh. On a gardé des liens. D'ailleurs, on est toujours sur un, un, un petit groupe Messenger et puis on a beaucoup de liens. On continue de parler de la formation et puis on, on s'entraide. En fait, en dehors, c'est ce que j'aimais aussi dans, dans ce workshop, euh, euh, c'est qu'il y a une, un effet communauté euh, qui nous permet de nous ressourcer, de partager nos problèmes, nos doutes et de se faire booster aussi par, euh, par ceux qui étaient présents lors du workshop. Et quand il y a cet aspect communautaire, je trouve le workshop beaucoup plus intéressant en fait, euh, que quand euh, chacun rentre chez soi et qu'après on n'a plus de nouvelles des uns et des autres. Mm. Parce que le fait de pouvoir rediscuter de ce qu'on a vécu pendant la formation, euh, ça nous permet de nous remettre dedans beaucoup plus facilement. en fait. En fait J'aime bien l'approche la, la, que tu as euh, pour, val pour valoriser son travail. Ça peut être dans la, la présentation... Euh, de nos tarifs, comment mettre en valeur les prestations qu'on peut offrir, parce que oui, on fait des photos, euh, mais on a une particularité. Il y a une façon en fait de, de se vendre entre guillemets. Enfin, si, même de se vendre, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Il faut se vendre. On Bien est sûr. sur un marché qui est concurrentiel. Et il faut, il faut essayer d'arriver à tirer son épingle du jeu.
0: Tu vois, là, j'ai pas peur de me vendre un petit peu, puisque tu vends un petit peu mon workshop.
1: <rire> ouais, bah écoute, euh, non, mais en plus, j'en ai... C'était pas
0: la base de ma question, mais bon...
1: Mais euh, fin, tu tu, tu... m'as demandé euh, le souvenir que j'en ai bah, ouais. Il m'a été très profitable par rapport à ça. C'est mettre un peu plus en avant ce que je peux offrir à mes clients, l'expérience que je peux leur offrir, euh, que ce soit en termes de présentation de service, et puis aussi de, de réfléchir à la rentabilité qu'on peut avoir. Euh, parce que bah, comme beaucoup quand on commence, on n'est pas forcément très rentable ah non, on n'ose pas appliquer des tarifs qui nous permettent d'en vivre et puis, euh, et puis voilà, vu que c'est un marché qui est ultra concurrentiel aussi euh, bah, quand on débute, on a rarement des, des, des prix qui nous permettent de vivre de notre métier
0: on reviendra sur le côté tarif juste après parce que tu as, as eu une montée fulgurante de ce côté là mais euh, pour revenir sur ce, sur ce workshop, euh, qu'est-ce que tu as appliqué en rentrant
1: La modification de ma plaquette de tarifs, je crois que c'est le premier truc que j'ai changé mmh. Euh, j'ai réorganisé les, les offres que j'avais donc j'ai changé euh, j'avais 3-4 formules et puis euh, je, les ai, je les ai modifiées j'ai changé la façon de les présenter aussi mmh. euh, ça a été aussi euh, les rendez-vous les rendez-vous euh, c'est là où, c'est un moment clé en fait, moi j'adore les rendez-vous les premiers rendez-vous avec les clients euh, parce que tu apprends à les connaître, c'est là que tu vas essayer de déterminer leurs attentes, ce que tu vas pouvoir leur apporter. C'est mmh. très important à ce moment-là de prendre beaucoup de notes, je, je sais qu’ils prends pas mal de notes euh, à ce moment-là. Et euh, c'est là que tu, vas, que tu vas vraiment essayer de, de montrer tout ce que tu peux leur apporter. Et le rendez-vous, c'est un, un moment clé en fait. Quand j'ai commencé, bon alors j'avais pas des tarifs de fou, hein, mais euh, c'est peut-être pour ça aussi, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'arrivais à voir les gens, je signais 9 fois sur 10 quoi. Mmh. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais j'ai des tarifs un peu plus élevés et ça explique, euh, ça explique ça aussi. Ouais.
0: Donc, euh... Et est-ce que tu as, pour, euh, pour rester sur la partie euh, apprentissage, tout ça est-ce que tu as, comme tu as vécu beaucoup de workshops, euh, alors tu n'as pas vécu beaucoup de workshops après le mien, parce qu'on était sur la période du face un peu difficile et ça. tout ça. Euh, mais est-ce que ce que je disais, moi, dans le workshop est rentré en contradiction avec des choses que tu as vécues juste avant dans d'autres cours
1: euh, Non, pas pour le non.
0: sens. Non D'accord. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça ou tu des... oui, ou as eu des ça...
1: contradictions Oui, ouais, ouais, ouais. Et... je ne sais pas si je peux les citer.
0: Euh, bah après, si c'est dans le bon côté, oui. Si ai... dans bah, le moi, j'en ai pensé
1: du bien. J'ai fait une formation avec Planche Contact, avec Samuel Malaric. Je sais qu'il a une approche un peu particulière. Même si ce n'est pas l'approche que j'ai aujourd'hui, c'est une approche que j'ai essayé de comprendre. Mm. Ça fonctionne pour lui. Mm. Et Je me dis que même si ce n'est pas comme ça que je fais, ben, ce n'est pas pour ça que c'est nul. en fait. Il mm. faut que ça se fasse dans le, dans le respect. Euh, j'ai bien aimé voir quelque chose de différent mmh. Voilà. même si j'adhère pas à sa façon de, de faire en tout cas aujourd'hui euh, j'ai aimé voir quelque chose de différent
0: ouais, c'est toujours, un peu, toujours un, intéressant de voir quelque chose de différent et tu... ouais. et, mais comment tu as est-ce que tu as ressenti ce truc des fois de, de voir euh, d'avoir une information dans un truc puis une autre information dans un autre et du coup de pas savoir exactement par là où... ouais, je
1: vois ce que tu veux dire euh, ça m'est... Je crois, pas, je crois pas que ça me soit arrivé en fait euh, dans l'ensemble c'est plutôt cohérent mm -hmm. il y a des choses qui sont des redites hein, forcément à force, euh, il y a des généralités en fait qui, qui reviennent régulièrement mais dans l'ensemble non. non il y a juste des choses que je sais que je peux appliquer à mon travail et des choses bah, que j'ai pas envie d'appliquer
0: en fait c'est là où je pense que faire autant de workshop pour toi a été profitable et donc tu vas à l'encontre de, de... tu es l'exception qui confirme la règle de, enfin, de... de ce que je dis c'est que tu as eu le recul de, de savoir dès le début qu'il y a des choses que tu pouvais... Enfin, tu te connaissais assez pour appliquer certaines choses et en rejeter d'autres. C'est ce que j'essaye aussi de montrer par ce podcast en montrant plein d'expériences différentes. C'est que d'un, on a tous des expériences différentes, des façons de faire différentes. Mais il y a des choses que vous pouvez mettre dans votre façon de faire et d'autres, pas du tout. Et c'est là où c'est important de se connaître, de savoir vers, là, vers ce vers quoi on veut aller. Euh, pour ça pour appliquer ou pas appliquer est et dernière question sur les workshops euh, donc t'en as fait 10-11 comme ça en, en deux ans euh, est-ce que tu veux continuer ou est-ce que
1: euh, non j'ai décidé de, de ralentir d'accord j'en ferai peut-être un par an peut-être deux mmh. mais euh, non je ralentis et pourquoi parce que au bout d'un moment il faut suivre sa propre voie et euh, il faut... J'ai emmagasiné beaucoup de choses. Il y a des choses encore que, en relisant certaines notes, je suis sûr que ça va continuer à travailler. J'ai assez de, assez de bagages, entre guillemets, pour continuer à travailler sur ce que j'ai vu en workshop.
0: Pour moi, un workshop, comme je disais juste avant, il faut en faire un. Et j'irais au moins attendre... Après, ça dépend du workshop, évidemment. Si c'est un truc très technique, il y a juste c'est technique, c'est pas philosophique. Enfin, philosophique, c'est pas psychologique. Donc, il y a juste à appliquer de la technique. Enfin, voilà, ça, on peut en bouffer... Euh... Oui, 3-4 dans l'année si, euh... si
1: c'est très spécifique j'ai fait une euh, formation euh, avec Thierry Seguin sur la photo d'identité hum. parce que je fais de la photo d'identité euh, bah, ça c'est très spécifique et c'est pas c'est pas ça qui va bouffer ton énergie, ton temps, et euh, c'est pratico-pratique, en fait, voilà. j'ai envie de dire.
0: Et là, c'est bon, parce qu'il y a juste à appliquer la technique, ouais. et voilà. Euh, on peut en faire 3-4 dans l'année, c'est bon, quoi. Mm. Mais euh, après, c'est plus sur les, les... ceux qui vont vraiment changer ton état d'esprit, changer ton... mm. ta façon de voir les choses, et, et où tu dois vraiment revoir les bases, les choses en profondeur et tout. Mm. Où là, moi, je conseillerais plutôt d'en faire un par an, voire des fois un, un an et demi, deux ans, parce que euh, c'est. Et surtout, ou plutôt prendre un formateur, une formatrice hein, bien sûr, un type de formation, et y rester pendant très longtemps, ouais. en, en allant voir de temps en temps quelqu'un d'autre pour avoir une autre façon de voir les choses, mais de, plutôt de s'attacher à un formateur qui nous va bien, qu'on aime, qui, qui, avec qui on apprend bien, euh, et rester parce que sinon on va avoir des, des points de vue vraiment trop différents et, et ça peut être du coup compliqué à, hum. à intégrer pour des gens qui n'ont pas ce recul que tu as.
1: Et ça, c'est vrai que... J'en ai pris conscience euh, en fin d'année après Rise Up mmh. où euh, c'est vrai que je, je me suis dit bah ça fait ça fait c'était tellement intense ça ça fait beaucoup et euh, pour ça qu'avec ta formation euh, qui est enfin c'est pas que je veux faire de la pub hein, mais euh, c'est est...
0: taquette, j'ai l'habitude avec toi tu <rire> ultra,
1: non mais elle est elle est très 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 complète elle, et puis elle le sera davantage avec le temps mmh. Et euh, j'ai le... plus ce besoin en tout cas d'essayer de, de, de me divertir beaucoup pour, pour continuer d'apprendre. Mmh. À un moment donné, là, j'ai le sentiment aussi que j'ai besoin de, de, de continuer à mettre en pratique et d'avancer moi-même sur mon propre travail plutôt que de continuer de m'éparpiller. Parce que c'est pas passé loin des fois que j'ai ce sentiment de, 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 de m'éparpiller un peu trop. Ouais. Alors j'essaie d'appliquer à chaque fois des choses de, de, de ce que j'apprends, euh... mais c'est pas passé loin quand même. Mmh. J'étais à deux doigts... Tu l'as euh... senti comment
0: C'était quoi les, les, les émotions que tu as ressenties enfin...
1: C'est tellement intense que quand tu les enchaînes, en fait, euh, t'as pas le temps de, de les mettre en pratique. Ça demande une vraie réflexion en fait. Ça demande un, un effort. Il faut se poser, il faut réfléchir à sa façon de faire, relire ses notes, mettre en pratique. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses aussi euh, qui sont, euh, alors, je ne vais pas dire philosophiques, mais euh, qui, qui demandent une vraie réflexion sur son propre travail. Mmh. C'est comme quand une on remise dit, euh... en question. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est comme quand on parle de son identité visuelle. Euh, on entend souvent qu'il faut travailler sur son identité visuelle, qu'il faut se trouver, etc. Euh, c'est super difficile. Même encore aujourd'hui, j'ai le sentiment de me chercher par rapport à ça. Je te confirme voilà
0: alors ah ça dépend tu parles de tes photos ou de ou de, tes, de ton identi identité visuelle logo ouais des photos d'accord ouais. en tête j'avais plus le logos ah le
1: logo ouais le logo bah ouais, il va falloir que il changera un jour ou l'autre euh, parce que il évoluera hmm. c'est un peu tôt pour l'instant parce ouais. que je l'ai depuis pas très longtemps enfin, ça fait pas des ça fait deux ans deux ans et demi que je me suis lancé donc c'est un peu tôt pour changer déjà maintenant pas forcément euh... euh,
0: tu l'as fait au début donc c'est peut-être le bon moment maintenant en tout ouais. cas pour euh...
1: J'ai envie de me laisser un peu de temps ouais. parce que quand, en fait, je veux que ça devienne une évidence mmh. euh, ce que je trouverai. Et là, ça ne l'est pas.
0: Bon, ça, il faudra mieux faire appel à quelqu'un qui ah saura oui. te lire. Il y a un point que je voulais vraiment aborder avec toi parce que c'est vraiment aussi ce qui m'a motivé à faire le. Enfin, il y a deux choses qui m'ont motivé à faire vraiment le workshop avec toi. Le podcast. Le podcast. <rire> On est sur, sur les workshops. <rire> tu, tu fais quand ton workshop que j'ai <rire> ouais. Justement, euh, je vais faire une annonce. <rire> le, en fait, tu, as, tu fais partie de mes élèves qui ont, euh, qui ont boosté au niveau tarif quelque chose de monstrueux. Quoi. Euh, je peux donner les, les moyennes tu peux, ouais, ouais, tu peux. Première année, donc 2017, euh, tu étais à 1000 euros de moyenne en gros. Ouais. Deuxième année, 1005, 2018. Ouais. T'es passé au workshop en 2019 euh, et 2019, tu étais à 2005. À 2450.
1: 2450 et pour 2020, tu sais... J'ai peu... deux... Enfin, en... j'ai pas tant de contrat pour 2021. Non, mais ah, pour, pour là, 2020. pour 2020. Ah, Ou oui, c'est si...
0: sur 2020 que t'es à 2005 Oui, c'est sur voilà. 2020. C'est cette, voilà. cette année. Donc, tu étais à 1005 en 2019 oui. et à 2005... En
1: 2020. Donc, ouais. tu as un boost. 2460, bon, te... exactement. Oui, bon, on va arrondir
0: à 2005. Quoi.
1: Ça, ça viendra avec les ventes additionnelles. Parce voilà. qu'il y a toujours des, des, des albums qui sont commandés derrière, des, mmh. des choses que les, les mariés rajoutent. Et, euh... Mais ça, on reviendra
0: après, parce que c'est l'autre point que je voulais aborder. Okay. Et euh, en fait, je vois, euh, d'un point de vue tarif, euh, en faisant ce podcast, je vois les tarifs de, des gens, et de même des gens très connus et tout. Et, euh, et je suis toujours halluciné, enfin, j'hallucine toujours, pardon, de, de, de voir les tarifs. Alors, on va dire que je suis peut-être dans une sphère où maintenant, enfin, euh, c'est vrai que quand je vois des tarifs comme ça, je me dis, ah mince, enfin, on peut pas forcément en vivre et tout. Mais euh, en fait, non, le, le truc, c'est que je vois beaucoup trop de gens bloqués entre 1005 et 2000, Allez, monter à 2005, mais 2005, quand t'as 5, 6, 7, 8 ans d'expérience, et toi, t'as boosté, enfin, en, en bout de la troisième saison. Euh, te, ouais, 2018, 2019, 2020, c'est ta troisième saison. Euh, en fait, tu as, hum, t'es déjà 2005 de moyenne, quoi.
1: Ouais, mais j'ai pas, j'ai pas vraiment de mérite, hein, parce que c'est pas. En fait, j'ai juste appliqué les conseils que j'ai reçus. C'est
0: tout. Ouais, ouais, mais en fait, t as, t as, alors, il y a les conseils, d'un, il y a les conseils, et encore, pas tous les conseils, tu as pas appliqué tous les conseils. Il y a un conseil, je sais que. Je dirais dirai pas dans ce podcast, parce qu'il faudra venir dans la formation pour ça. Il euh, y a un conseil que tu as du mal, mais que. La plupart de gens ont du mal à appliquer. Enfin, pourquoi toi, par rapport à beaucoup d'autres du workshop euh, qui ont suivi mes cours et tout, ont réussi aussi vite Qu'est-ce qu qui a fait que tu as pu, dans ta tête, augmenter tes prix aussi vite Parce qu'il y a des paliers, en fait. Il y a des paliers en fait, psychologiques qui On sont On a compliqués. des blocages
1: psychologiques et euh, des fois, c'est nous-mêmes le blocage, en fait. Mm. À partir du moment où j'ai compris que ce n'est pas parce que je n'avais pas les moyens de me payer mes propres prestations qu'il ne fallait pas que je les propose, mm. Euh, ça, a été beaucoup, ça a été plus facile dans ma tête et souvent c'est des blocages qu'on a soi-même par rapport aux tarifs mm. ce, qu a aussi, ce qui m'a permis de, de monter progressivement mes tarifs, même si c'est vrai que ça a peut-être été un petit peu rapide, c'est que grâce à toutes les formations que j'ai faites, euh, j'estime aussi que ça m'a apporté il fallait euh, les rentabiliser surtout. ouais, c'est <rire> ouais, vrai, il fallait le rentabiliser et mais... le matos que tu as acheté aussi ouais, merci Sony hein. <rire> ça, ça a justifié en fait, euh, le travail que je fournis aujourd'hui, il n'est plus même que, que quand j'ai commencé forcément il enfin, y a eu un gap avec toutes les formations que j'ai faites et ça se justifie au niveau du tarif c est, c est, pour moi c'est normal
0: qu'est-ce qui a fait que, que tu as dans ta tête réussi à te dire ok je vends ça euh, et je vaux ça parce euh, que j'entends en fait, juste avant que tu revendes ouais. parce que j'entends beaucoup, beaucoup de monde moi le premier quand je, quand, avant quand j'ai quand commencé euh, je sais que j'ai passé la barre des 1005 a été compliqué pour moi. Passer la barre des 2000 a été compliqué. J'ai mis deux ans, deux moi ans et demi. C'est 2000
1: qui a été compliqué. Ouais. ouais.
0: Par contre, après, une fois que le 2000 est passé, je suis arrivé à 6000, euh, 10000 sans plus aucun sans plus aucun souci, plus aucun mmh. souci quoi. Mais il euh, mmh. y a tout ce gap. À... Après, quand, quand je dis ces prix-là, c'est pas une obligation d'arriver à ces prix-là. Et de toute façon, on ne peut pas tous arriver à ces prix-là. C'est pas possible. Mais on va dire qu'entre déjà au-dessus de 2000, on est un photographe qui peut en vivre correctement. Euh, en dessous de 2000, c'est plus compliqué. Enfin, évidemment, ça dépend de la prestation qu'on fait, hein, bien sûr. Mais on va dire sur une journée avec un album, en dessous de 2000 ça reste compliqué euh, en micro. Et euh, donc, comment toi, t'as fait enfin, Est-ce que tu l'as senti, ce truc Ou c'était juste...
1: J'ai juste essayé sans conviction. D'accord. Euh, sans en fait, conviction Ouais. Franchement, je me suis dit, bah, j'essaye. Peut-être que je vais me ramasser. Si je me ramasse, ben, je reviens à mes vieux tarifs. Mm. Mais euh, je continue de signer en fait. C'est pas augmenter pour augmenter en fait. Il faut pas. Enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée juste d'augmenter euh, comme ça quoi. Il mm. faut qu'il y ait une vraie réflexion derrière. C'est que ok j'ai augmenté, mais euh, mais il y a une raison à cette augmentation. Pour moi ça se justifie. Dans mon cas par exemple avec toutes les formations que j'ai faites, euh, ça se justifie parce que j'apporte quelque chose en plus à mes clients par rapport aux prestations que je faisais avant. Mm -hmm. Alors je suis loin d'être le meilleur. Hein. En tout cas je suis meilleur qu'avant. Mm donc euh, les talons, euh, le maître étalon c'est pas les autres c'est le travail que, que je fais moi-même et la progression que je peux avoir avec le temps mmh. et à mon sens c'est ça qui justifie l'augmentation de tarifs et puis à partir du moment où tu continues euh, d'avoir des gens qui te contactent et le prix n'est pas un obstacle alors c'est un obstacle pour, euh, pour beaucoup de monde c'est sûr mais à partir du moment où je trouve mes clients euh, je me dis que je n'ai pas eu tort d'augmenter mes tarifs.
0: D'ailleurs, comment tu as, as fait Parce que la plupart du temps, quand on augmente nos, nos tarifs, il faut qu'on change aussi de, de type de clientèle, puisque c'est une clientèle qui n'a pas forcément les mêmes moyens. Enfin, on cherche des clients, une clientèle qui a un peu plus de moyens ou qui a envie de mettre un petit peu plus dans la photo. Est-ce que tu penses que ta clientèle d'avant en fait, aurait pu déjà mettre un peu plus cher euh, et donc tu as gardé la même Ou est-ce que tu sens que ta clientèle a évolué
1: j'ai l'impression que c'est un peu la même quand même, euh, parce que euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même quand même.
0: D'accord, donc ce qui, dire, ce qui veut dire que dès le début, tu as, eu, tu as tapé une clientèle qui avait quand même des moyens et qui, qui voulait mettre de la, des prix dans la photo. Ouais. Ce
1: qu'il y a, c'est que j'ai eu la chance de, de faire des beaux mariages dès le début, euh, soit avec des wedding planners dans des beaux châteaux, euh, d'être second shooter euh, pour d'autres photographes dans des beaux châteaux. Du coup, rapidement, j'ai pu montrer des, des, des photos dans des beaux lieux. Mmh. et euh, forcément ça, ça aide beaucoup en fait euh, je pense que c'est une chance, chance d'avoir pu euh, avoir des mariages dans des châteaux ouais. parce que c'est une clientèle qui ont des moyens un peu plus peut-être après c'est pas forcément ce que je recherche il y a des mariages tout simples que j'ai adoré euh, je pense pas que le... c'est pas une question de budget après euh, c'est vrai que j'ai une entreprise à faire tourner et aujourd'hui ces tarifs là me permettent de, de vivre convenablement de la photo mmh est-ce que le fait, en revenant
0: sur ce qu'on disait au début, sur ton, ton image de marque, un petit peu avec un, dressing, un dress code, avec un, avec un côté un peu travaillé, euh,
1: tout ça, est-ce que tu penses que ça... Peut-être que ça joue finalement, parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent, hein, c'est ce qu'on dit, donc euh, c'est vrai que je suis en costard cravate sur un mariage, j'ai un trois pièces, euh, j'ai un code couleur... Euh... Peut-être que peut-être que ça contribue au fait que les gens s'identifient et ils viennent plus facilement vers moi en fait. Mmh. Euh...
0: Bah, peut-être en voyant ça, on se dit aussi. Euh... Allez, euh, là lui ça doit pas être donné euh, on va peut-être pas le contacter non plus parce que lui je pense qu'il est plus haut de gamme et, euh, ah, ça aussi. Ouais. Mais...
1: après ça dé... je sais pas j'ai encore eu une demande euh, il y a pas longtemps euh, pour un mariage et le budget c'était 300 euros donc là je me dis j'ai vraiment euh, dans ma communication manqué quelque chose ou alors es... c'est
0: quelqu'un qui enfin, vous n'êtes pas beaucoup agien et... et du coup euh, quelqu'un c'est dit on fait tous les photographes, et on regarde pas et on envoie, mmh. tu sais, des mails comme ça je peux en recevoir aussi et c'est juste des gens qui ont juste pas du tout regardé le site et ils ont dit on ouais, envoyer tous les photographes. D'ailleurs c'est souvent hein. le
1: cas, hein. c'est des gens qui, ont, qui sont pas passés par mon site, ils me contactent via Messenger et puis euh, quand je monte mon site en disant bah, est-ce que vous avez été voir à Bannon mmh. effectivement.
0: Donc c'est intéressant parce que moi quand j'ai vu ton augmentation de prix, sur le groupe on, a, on aime bien euh, tous les quelques semaines euh, à, à faire un petit point sur euh, le nombre de mariages, au prix et tout ça et puis quand, euh, quand vous signez quelque chose, vous aimez bien aussi mettre vos succès, comme vous aimez des fois mettre vos, vos échecs, hein. mais c'est bien de les partager tout ça sur le groupe. Mmh. Hein. Et en fait, euh, je te voyais, ah putain, là j'ai signé ma plus grosse formule, j'ai signé plus de. Parce que tu as signé à plus de 3000, tu as signé à plus de 3000 à 3 formules à plus de
1: 3000, ouais, formules à plus de 3000. Mais j'ai vraiment encore presque du mal à réaliser. Hein. Ouais, mais
0: tu l'as pas fait qu'une fois. Non, tu vois, ah, tu... Oui, en fait, une oui. fois c'est du bol, ouais. deux fois ça peut être encore du bol, mais trois fois en très peu de temps, c'est plus du bol. Ouais. Tu vois moi, je me suis dit, une fois j'ai vendu ma plus grosse formule à 10 000, je me suis dit, hop, c'est du bol. Je l'ai revendu une deuxième fois, je me dis, non, c'est plus du bol. C'est euh, que c'est refaisable, en fait. Il ouais. faut vraiment se dire ça, et c'est là où c'est assez exceptionnel de, de voir ça. Et c'est juste quelqu'un qui a pas trop confiance en lui à la base, qui a juste mis des choses en place, et qui. Après, voilà, tu as aussi beaucoup à t'améliorer en termes de photos et tout. Hein, tu pas de Ward, tu pas des trucs comme ça. Mm. Et pourtant, tu arrives à des prix plus chers. Que des gens qui ont des awards. Alors après, on va pas passer sur le côté mérité pas mérité. Enfin, moi je pense que tant qu'on le vend, c'est bien. Enfin, si tu arrives à le vendre et surtout évidemment que tes clients sont contents, vraiment mmh. contents. Évidemment, hein, si tes clients sont pas contents à la fin, ça marche pas. Hein. Ouais. Mais euh, si tes clients sont contents que tu l'aies vendu à 3000 ou que tu l'aies vendu à 1000 ou que tu l'aies vendu à 6000, mmh. bah tant mieux s'ils sont super contents.
1: C'est ça. Et en fait, il y a pas que la, la qualité des photos. Quand es faut... surtout, surtout pour un photographe, mmh. pour, un... pour les DJ, les traiteurs, il euh, y a un savoir-faire qui doit être là. Le photographe, il est là toute la journée, il va être présent euh, du matin au soir, souvent, et puis euh, il a un vrai rôle à jouer, en fait, euh, dans, dans la... Enfin, est pas, je ne veux pas donner plus d'importance qu'on ne le mérite hein, parce qu'on n'est que photographe mais n'empêche qu'on a quand même cette, cette responsabilité quelque part de participer à la, au bien-être des gens mm. et euh, le savoir-être en fait il est, il, est, il est très très important savoir bah, comme, comme toi par exemple déstresser les mariés leur apporter euh, ce petit accompagnement en plus qui va permettre euh, aux mariés de, de se sentir en sécurité avec toi euh, c'est quelque chose qui fait mouche en fait mm. et j'axe beaucoup là-dessus aussi c'est que de par mes centres d'intérêt dans tout ce qui est psychologie, etc., communication, euh, ça m'a permis de rapidement cibler les, les besoins des, des personnes, euh, de voir euh, si déjà je peux leur apporter quelque chose ou pas, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des clients, euh, c'est pas que j'y vais à, à reculons, mais je me dis, si c'est pas moi qui choisis, c'est pas très grave. Mm. Tu vois, il faut pas être mort de faim non plus. Et il euh, y a des gens, ils sont... on est juste pas fait pour travailler ensemble. Mm. Alors, ça peut paraître un, un petit côté euh, prétentieux... Au début, mais au final, euh, final c'est ça. En fait, il faut. À partir du moment où on est capable de dire non, euh, c'est pas qu'on veut faire le difficile parce qu'on peut, mais euh, on, est on est moins intransigeant sur le fait de, de, de baisser ses tarifs si on nous le demande. On est plus intransigeant ouais. pardon, c'est ça.
0: <rire> c'est vrai que on... en fait, ma après, c'est plein de trucs. On, est... on va pas en parler ici parce que ça demanderait un cours de. Enfin, c'est pas pour rien que c'est un cours à côté. T'as un autre truc aussi, toi c'est ce qui t'avait valu le fait de monter sur scène au sein de la photo là, quand on était avec Matisseo. Tu as un gros truc, toi, c'est que tu arrives à faire des, des, euh, des upsells donc à faire des, des ajouts, de, des ventes additionnelles ouais. après le mariage. Euh, de fou, est-ce que tu peux raconter un petit peu le... comment tu procèdes, déjà avant combien tu fais à peu près en vente additionnelle ouais. qu'est-ce qu'une vente additionnelle enfin, mmh. -ce que tu peux, alors, ça marche
1: ça. pour le mariage mais pas que mmh. ça marche aussi beaucoup pour les séances photo euh, c'est beaucoup aussi la façon dont les offres sont construites par exemple euh, pour les séances photo en tout cas où euh, effectivement les gens achètent régulièrement plus de, plus de photos que ce qu'ils en ont parce que par exemple pour une séance où ils ont le droit à 15 photos, si tu leur en 30-40 euh, c'est facile de, de vendre celles qui... Ils ont tellement de mal à choisir que finalement, ils prennent le reste. Pour les mariages, euh... alors j'ai eu deux fois le cas cette année où j'ai presque doublé en fait, le mariage à quelques jours du mariage. En, en proposant... Euh, maintenant, quand je ne fais pas la soirée...
0: Quand tu dis à quelques jours du mariage.
1: Avant le mariage, du coup Ouais. La, fin, ça m'est arrivé deux fois hein, l'année dernière, pas cette année, hein, mais en 2019. Euh, J'étais pas prévu pour la soirée, et euh, quand j'ai appris euh, ce qu'ils avaient prévu, je leur ai demandé bah, pourquoi. Enfin, euh, c'est une question de budget. Enfin, vous me prenez pas parce que c'est une question de budget, ou c'est parce que. Et oui, effectivement, c'est une question de budget. Mais le fait de, de demander juste avant le mariage, en général, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été payées. J'arrive à me placer pour la soirée plus facilement juste quelques jours avant le mariage. Du coup, c'est des heures en plus, et euh, c'est une façon d'augmenter son panier moyen. Euh, et ça m'est arrivé plusieurs fois de, de doubler, euh, presque doubler, juste avec ça et un album à côté, quoi.
0: Et, euh, et après le mariage, du coup, comment tu, comment tu procèdes
1: Et quand je peux recevoir les gens dans le home studio euh... Oui, là. Donc,
0: on est dans ton, dans ton home studio.
1: Ouais, c'est le est salon. Chez hein, toi. C'est euh, aussi oui. le studio.
0: Tu as, en fait, donc un canapé, euh, une, une petite table basse. Tu as ton studio qui est, euh, qui est derrière, avec là où tu fais tes photos d'identité. On pourra en parler juste un petit peu. Ouais. Tu as une grande télé qui permet de passer les photos. Ouais. Donc, tu peux mettre un slideshow et tout ça. ça. Et tu as, euh, bah, dans un coin, les... Euh, les, les livres Matisseo avec les coffrets de tirage, mmh. les différents livres et tout ça que tu peux montrer. Ça. Et comment tu procèdes quand, quand tu viens de voir
1: On reviendra au mariage après, mais vu qu'on parle de ça, on va, on va en parler. Quand quelqu'un vient au studio, que ce soit pour un rendez-vous, pour des identités, pour une séance photo, il y a toujours un, un, des photos qui défilent sur la télé, un genre de best of une petite musique, un peu dansant, enfin voilà, je veux, veux l'ambiance un peu coconing, euh, il y a toujours des albums de démonstration, quand les gens ils sont en train d'attendre après une photo d'identité que j'imprime je, je leur mets un livre entre les mains ça leur permet de découvrir en fait un service qu'ils ne savaient pas que je faisais parfois et parfois ça, ça déclenche des, des ventes, des séances et puis euh, je propose aussi par exemple d'après une identité, quand ils viennent en famille bah une petite photo de famille euh, Voilà, c'est vite fait, mais c'est bien fait et puis euh, l'éclairage il est déjà là ça me prend 5 minutes eux Ils repartent avec un petit agrandissement euh, en 15-20, ils sont contents. Mmh. Et c'est une façon d'augmenter son panier moyen ça, en tout cas as, pour les identités. Un... Euh, tu... Ouais, ça peut être euh, des fois. Alors ça dépend, euh, ça dépend de ce qu'ils prennent euh, derrière en plus. Mais si c'est juste un 10-15, euh, ça peut être 15 euros en plus quoi. Mmh. Mais de 15 euros la photo d'identité, bah tu rajoutes 15, euh, tu l'as doublé. Mmh. Eux, ils sont super contents parce qu'ils ont une petite photo de famille. Euh, C'était pas prévu. Ils repartent avec un agrandissement. Euh, et puis en fait, le fait de le fait qu'ils t'aient fait confiance une première fois ils penseront plus facilement à toi le jour où ils auront besoin d'un photographe en fait.
0: Et puis ils auront la photo chez eux donc de toute façon ils <rire> penseront à toi à ce moment-là. C'est ça.
1: Pareil, quand je fais mes rendez-vous, alors je ne le fais pas systématiquement mais quand j'y pense et quand ça se met, je propose, vu que mes rendez-vous ils sont faits dans le home studio, bah, je propose de, de faire une petite photo pour, pour les futurs mariés.
0: Oui, ça peut être même le truc à la fin, tu leur dis, bon, bah, si vous signez, euh, je vous fais la photo tout de suite. Et, ouais, et puis hein, en fait, non. C'est
1: vrai que je leur offre même s'ils signent pas, parce que je suis pas dans, ce, dans cet aspect-là. Non, mais... t'es trop gentil. Je pourrais <rire> peut-être, mais euh, bah, je pense que donner sans attendre en retour, euh, c'est voilà, juste de la bienveillance, en fait, envie de leur faire plaisir. Tu sais quelque part aussi que bah, ça va leur faire plaisir et que ça augmente ton capital sympathique. Que bien sûr. Derrière, peut-être qu'ils vont te signer, c'est sûr. Hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est un réel plaisir de leur offrir cette petite photo. Moi, ça ne me coûte pas grand-chose. Euh, et eux, ils sont super contents. Mm. Et puis, euh, voilà, ça permet de dire bah, voilà, ça sera peut-être la première d'une très longue série. Quoi. Enfin, ça, ça entretient ouais, le capital sympathique. C'est important.
0: Et donc, quand ils viennent pour voir leurs photos de mariage, et si on reparle en mariage Ouais.
1: Alors, quand je peux. C'est vrai que j'aime bien euh, les faire, leur faire découvrir les, les photos à la maison. Déjà, parce que c'est... C'est un vrai kiff hein, de voir les mariés euh, les yeux ouverts, presque les larmes aux yeux de, de voir les photos, euh, de dire oh, c'est magnifique, c'est génial. Il enfin, y a un côté euh, très agréable à ça. Hein, euh, et c'est plus facile ensuite de leur montrer des albums et de leur en parler avec des albums entre les mains mmh. quand ils n'en ont pas pris. Donc euh, ça ou une séance day after ou que sais-je encore. Et comment
0: tu fais pour euh, les amener à, à l'achat
1: euh, bah, Ça se fait assez naturellement, en fait. Hein. C'est qu'à partir du moment où tu montres un album et qu'ils euh, ils viennent de découvrir les photos, ils sont contents. Euh, euh, L'album, c'est la continuité. c'est Les photos, c'est ce que je dis souvent, mais il faut que ça soit imprimé pour que ça vive. Mmh. Euh, des photos, si ça reste sur l'ordinateur, c'est pas... C'est pas aussi agréable de, de regarder des photos sur un écran que dans un bel album, mmh. de toute façon. Et ça, la plupart des gens en ont quand même conscience.
0: Et ça se passe comment Ils commandent direct Ils payent direct enfin, c euh, Comment ça
1: Non, puis je suis pas du genre à mettre la pression pour ça. C'est qu'ils savent que c'est là. Mmh. Euh, je leur dis. de, Enfin, ils me redisent plus tard s'ils veulent, euh, veulent un, un album ou pas. D'accord. Mais c'est pas tant sur les albums, c'est plus sur les services que je propose en termes d'heures additionnelles que je fais plus de la vente, en fait. D'accord. Là, par exemple, euh, j'ai fait un mariage samedi. Euh, bah ils m'ont pris deux heures en plus.
0: Mmh. Voilà. Mais du coup, ils ont... en plus, ils t'ont pris deux heures le jour
1: J. C'est pas de bêtises. En fait, je leur ai dit, voilà, je m'arrête à telle heure. De toute façon, si vous voulez que je reste un petit peu plus longtemps, il y a pas de souci. moi la journée, elle est bloquée pour vous. Vous me le dites à ce moment-là. Vous avez les tarifs. Et puis c'est comme ça. Mmh. Et effectivement, bah. Un peu avant la fin. Euh, écoute, euh, est-ce que tu peux rester un peu plus Ouais, il y a pas de souci.
0: Parce qu'il y a beaucoup de monde en fait qui, qui pose la question du ouais, mais je me verrais pas euh, de dire, enfin, euh, demander une heure de plus au marié le jour J. Enfin, tout ça et dans ce que tu dis moi je l'ai eu que deux fois dans ma carrière de devoir avoir des heures en plus à, enfin payer. et en fait à chaque fois c'était préparé à l'avance à chaque fois tu, comme tu viens de dire c'était quelque chose qui était prévu à l'avance c'est à dire que pas de soucis enfin, voilà. vous me dites on a prévu ça et vous me dites ce sera tant d'euros en plus pour que je reste et si vous voulez, que je reste à ce moment-là. Je viendrai vous juste vous demander. Vous dites est-ce qu'on est qu le fait, on le fait pas. Et, euh, et si on le fait, bah, voilà, c'est bon quoi. Mm. Si on le fait pas, il bah, y a pas de souci quoi. Ouais. C'est déjà prévu à l'avance quoi.
1: Et donc du coup, pour résumer, grosso modo, sur les mariages, c'est plus du temps okay. que j'arrive à vendre en plus. Et souvent Souvent, non, peut-être pas souvent quand même. Mais euh, on va dire, enfin, euh, ouais, de temps en temps quand même. Ouais, sais, moi, pas. ça
0: a été deux fois dans dix ans de carrière, si tu veux. Donc, non, chaque
1: euh, année. Euh... Euh, si je... Alors attends, que je repense à l'année dernière, c'est au moins arrivé 3, 4, 5 fois, au moins 4, c'est sûr, 4 fois où euh, j'ai fait la soirée par exemple et c'était pas forcément prévu. Ok. Donc, euh... ouais, donc comme... ça ou une séance euh, fiançailles, euh... Enfin, voilà, ça, ça reste de la vente additionnelle. Il hmm.
0: y a un truc aussi qui m'a plu dans, dans ce que tu as fait. Euh, tu as par exemple un, un couple dont tu as fait le mariage, si je dis pas de bêtises, et euh, tu leur as vendu un espèce de forfait après pour leur enfant. Je je sais pas si tu avais fait leur mariage ah, ou pas. En fait non, j'avais pas fait leur mariage,
1: euh, j'ai fait une, 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 une offre pour l'inauguration du home studio. Mm -hmm. Ils sont venus pour profiter d'une offre qui était vraiment euh, abordable, pas cher et puis enfin euh, l'expérience leur a plu, ils sont venus une deuxième fois et puis une troisième fois avec d'autres personnes de la famille. Et puis c'est même le marié qui a eu euh, le marié c'est le client qui a eu l'idée, il m'a dit euh, ah, "Tiens, tu, tu mets pour rigoler mais euh, attends, ça fait trois fois combien en peu de temps, tu nous ferais pas un abonnement ou quelque chose et là euh, je me suis dit bah en fait ça pourrait être super cool parce que d'être un photographe de famille qui va suivre l'évolution d'une petite sur un an c'est génial mm. c'est un kiff de, de voir comment elle grandit et puis euh, en plus bah, ça nous oblige aussi à, à, à sortir de ce qu'on fait habituellement parce que une séance photo par mois avec une petite bah, il faut être créatif hein, il faut, faut pas retomber sur les mêmes clichés mm. euh, du coup ça a été bien par rapport à ça aussi effectivement je leur ai proposé euh, une offre, alors c'était assez attractif aussi pour eux parce qu'ils ben, te font confiance pendant un an. Euh, il fallait que ce soit intéressant pour eux, pour moi, il fallait que je m'y retrouve aussi, mais c'est un, un réel plaisir.
0: Ben, c'est ça le truc en fait, c'est que tu... Euh, on, on, on va forcément sur un coup, enfin sur, sur une séance photo, on va être obligatoirement un peu cher puisque c'est une fois. Mais si on a l'assurance qu'ils viennent 12 fois, ça. Ben, on peut offrir Exactement. une à deux séances photo, enfin le prix d'une à deux séances photo parce que on sait qu'on a ce prix-là et que de toute façon, il ne serait jamais venu 12 fois. Oui. Enfin, en, 12 fois une fois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut shooter une fois 12 personnes euh, Oui. Ou, ou, 12 fois une, ou 12 fois 12 personnes
1: Les deux sont possibles.
0: Non, il n'a pas la référence. Non. Tu pas la référence Non. Est-ce qu'on peut tromper une fois 1000 personnes
1: Ça vient d'où Ça me dit quelque chose, mais euh, là, comme ça. Ah merde Je suis désolé, ce podcast, il, sera... il va s'arrêter ici, quoi. Ah ça vient oh. d'où La bah, Cité de la Peur. D'accord, ouais, non, je suis pas très vieux film comme ça. Vieux film Bah, euh, je sais pas, c'est sorti. À quand quel âge toi Moi, tu me donnes quoi, 25 36, j'en ai 36. Mais t'as le même âge que moi Ouais. Ouais, mais euh, La Cité de la Peur, je me rappelle pas, peut-être que je l'ai vue. Je... il y a
0: 25 ans, c'était il n'y a ouais. pas tout, tout. Mais quand même, c'est culte. Ouais, sûrement. Je ah putain, pas... tu, tu, tu me déçois là-dessus. Ouais, je suis pas très branché <rire> euh, cinéma. Ouais. C'est pas grave, je te pardonne. Okay. C est, c est, tu tu m'as payé du coaching, donc je te pardonne. <rire> <rire> euh, ok, et il y a un truc que je voulais aussi aborder en, pour finir avec toi avant de passer aux questions de fin. Tu m'as parlé, hier, on était en coaching, et tu m'as parlé d'un truc que tu as beaucoup étudié euh, c'est euh, le process-com. Enfin, la process-com, pardon. Ouais, la process-communication. Euh, voilà, process-communication. Est-ce que tu peux en parler enfin, ouais. Oui, tu peux en parler, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est enfin, J'ai compris, du coup, maintenant ce que c'était, et puis ça, ça rejoint certaines notions que je connaissais déjà. Mais est-ce que tu peux en parler Parce que tu as, as beaucoup étudié ça.
1: Ouais. En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé sur le plan personnel. Et vu que ça avait marché pour moi, je me suis dit que ça marcherait aussi pour les autres, en fait. La, pro la process-com, c'est un, une méthode de communication qui est issue de l'analyse transactionnelle et qui a été développé euh, dans les années 70 euh, alors je, je la fais court parce que voilà oui. grosso modo on est déjà à une heure donc euh, autant que tu la fasses <rire> la NASA avant d'envoyer des gars dans l'espace euh, ils avaient besoin de savoir à compétence égale qui allait bien s'entendre euh, et, et est-ce que c'était possible de prévoir des scénarios de type dans, les, dans lesquels des conflits pourraient éclater hum. en fait ils avaient besoin de scénariser tout ça ils se sont rapprochés euh, alors je, de mémoire je crois que c'est Eric Bern, euh, mais je ne suis pas sûr euh, qui faisait de l'analyse transactionnelle. Ces travaux l'ont intéressé et ils se sont mis à, à financer ses travaux. Donc euh, ce monsieur, il a beaucoup étudié le sujet et il est venu à l'idée qu'on avait six grands types de personnalités euh, en chacun d'entre nous. Mmh. On a tous à différents niveaux et contrairement à d'autres tests de personnalité, parce que c'est beaucoup plus qu'un test de personnalité, parce que c'est une méthode de communication, c'est une réelle méthode euh, et c'est un modèle qui est dynamique. C'est-à-dire que ça peut expliquer, par exemple... Euh, pourquoi certaines personnes, tu vas les rencontrer tu vas avoir l'impression de les avoir toujours connues Alors qu'au contraire, certaines personnes, tu vas pouvoir travailler des années avec elles et tu sais qu'il ne se passera jamais rien. Mm. Et en fait, la ProcessCom, elle explique ça. Elle explique pourquoi parfois dans la vie, on va, on va changer aussi. Et euh, ça offre une grille de lecture de la personnalité des gens et euh, ça nous permet d'adapter en fait nos, nos méthodes de communication ça permet de détecter quand quelqu'un commence à rentrer dans ce qu'on appelle une séquence de stress. Une séquence de stress, on process comme c'est une situation qui met à mal quelqu'un. Une situation euh, pas indélicate, mais euh, qui n'est pas agréable pour la personne. Et en fait, euh, le fait de pouvoir le détecter, ça permet de désamorcer euh, ces choses-là avec, euh, avec des façons de, de, de parler. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est une méthode de communication. Mmh. Ça m'a ça aidé sur le plan personnel quand... Euh, en fait, j'ai perdu beaucoup de poids, euh, 139 kilos. Ça, c'est pas le poids que j'avais, c'est le poids que j'ai perdu. Putain. Ouais.
0: Alors, c'est marrant, c'est dans... dans le podcast que j'ai enregistré avec Julien Laurent Georges, il avait perdu 10 kilos. Moi, j'en ai perdu 15. Et toi, tu nous mets juste. La pâte est monumentale ouais, est, ouais,
1: 139, c'est le poids, c'est le, le poids, euh, la différence entre le poids le plus élevé qui a été relevé et le ouais. poids le plus faible. D'accord. J'ai eu des petits soucis de santé, j'étais descendu à 65 kg pour 1m90, euh, bon bah, voilà, j'ai oui. repris et je suis stabilisé depuis quelques années maintenant et oui. tout va bien à ce niveau-là. Mais en tout cas, la ProcessCom m'a aidé à, à comprendre euh, en quoi j'avais changé, parce que la perte de poids a entraîné certaines modifications dans ma façon d'être, j'ai pris un peu d'assurance... Euh, je me suis un peu plus ouvert aux autres c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de la photo euh, ouais. j'aurais été incapable avant de faire de la photo, déjà physiquement ouais. et puis euh, parce que j'étais beaucoup trop introverti j'étais dans ma bulle euh, et ça n'aurait pas été possible et ça m'a permis de, de, de comprendre pourquoi euh, bah, comment j'avais changé, pourquoi j'allais changé et euh, quels sont les prochains changements qui pourraient être opérés, parce que la process comme elle permet de détecter aussi ça c'est quoi ces genres euh...
0: Parce que tu as changé comme ça, tu risques de changer d'une autre, autre façon ouais. après Il enfin, y a une Alors, espèce de schéma qui se fait
1: Sur un podcast, en fait, ça va être compliqué parce qu'il n'y a, les, les, les... A, a pas de schéma. visuel. Mais si tu veux, grosso modo, on a six types de personnalités. Ça pourrait représenter six étages d'un immeuble. La base, c'est là où on a le, le plus d'énergie, par exemple c'est là où on va être le plus souvent et euh, au cours de la journée on peut tout à fait euh, monter dans les étages supérieurs qui sont des, des types de personnalités mm -hmm. euh, mais seulement les étages qui sont le plus haut vont demander plus d'énergie on, on va y être moins longtemps on y sera moins à l'aise en fait. avec le système de changement de phase qu'on explique en ProcessCom ça explique pourquoi des fois le, la phase elle change c'est à dire que même si on a une base nos besoins psychologiques peuvent se retrouver dans une autre phase. Alors c'est un peu, voilà, je t'explique ça comme ça vite fait, pas, ça ne voudra trop rien dire aux gens. Mais en tout cas, c'est une méthode qui a fonctionné pour moi et qui me sert beaucoup dans la relation que j'ai avec les gens qui m'entourent. Euh, je pense qu'ils n'ont rien inventé dans le sens où euh, c'est de la communication. Je veux dire, tout le monde en fait, en fait. Et puis on est tous plus ou moins, on a tous une affinité plus ou moins particulière avec la communication. On est tous plus ou moins bons communicants. Mais la process-com, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves, qui est beaucoup utilisé dans le domaine de l'entreprise, du management, qui commence ces dernières années à redescendre au niveau de la famille. Il y a, il y a beaucoup de médiateurs familiales qui l'utilisent aussi, mm -hmm. euh, parce qu'on peut rapidement arriver à, à faire en sorte de, 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 de désenclencher en fait, des situations qui pourraient être conflictuelles. Mm. Voilà. Et chaque type de personnalité a des profils différents en termes de, de, de façon de communiquer. Euh, en termes de besoins psychologiques de besoins d'affirmation de soi on a tous des façons différentes de réagir au stress il y en a qui vont être dans la plainte il y en a qui vont être dans l'attaque, agressif il y en a qui vont être dans la fuite euh, pareil sur les, les, les canaux de communication il y en a qui vont utiliser un canal nourricier comme des euh, parents à leur enfant d'autres ça va être purement indicatif euh, enfin informatif plutôt donc voilà, c'est une multitude de choses en fait, qui permet d'établir de, 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 une grille de lecture de la personnalité des gens déjà pour soi-même, c'est ça qui est incroyable et puis ensuite pour mieux communiquer avec les autres
0: est-ce que ça t'a aidé par exemple dans tes, dans tes systèmes de vente dans tes, dans tes relations avec tes clients je pense que
1: c'est inconscient parce qu'en oui, fait j'y pense pas euh, tous les jours hein, oui, c'est euh... pas stratégique non, non pas du tout mais je crois que c'est un petit truc en plus qui, euh, qui vu que je m'y suis intéressé pendant longtemps et puis j'étais à fond là dessus j'ai vraiment étudié le truc euh, forcément ça, ça joue et ça aide Hum. Euh, le fait d'arriver à sentir aussi euh, euh, qu'une personne est mal à l'aise à un moment donné, ça permet de réorienter la, la communication pour essayer de la rattraper. Ouais. Alors pas forcément dans le cas des rendez-vous mariage parce que c'est un peu différent, mais euh... je suis pas tout à fait d'accord. J'allais dire pour pour rattraper
0: le, le fait que tu as augmenté tes tarifs à fond et enfin pour rattraper cette partie de, ouais. de, du podcast, euh, je dirais que beaucoup aussi de monde qui qui, ceux qui beaucoup de photographes qui n'arrivent pas à augmenter leurs tarifs et tout parce qu'ils sont assez auto cest c'est-à-dire que quand je dis auto c'est plutôt ils pensent ils pensent à leur blocage à eux et ils ne voient que leur blocage à eux et ils disent de toute façon euh, en face ils vont réagir comme ça parce que de toute façon moi je réagis comme ça et euh, c'est un truc que j'essaye aussi beaucoup de vous passer dans la formation c'est qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne en face puisque moi j'ai ma façon de penser mais euh, tu vois quand tu es venu sur le workshop j'avais ma façon de penser par rapport à toi mais tu avais aussi ta façon de penser par rapport à moi mmh. et si on restait bloqué chacun sur notre façon de penser notre, nos, nos a priori euh, nos préjugés enfin tout ça bah ben en fait on, on se comprend jamais et je pense qu'il y a be beaucoup de gens qui n'arrivent pas à montrer des prix J'ai montré, pas monter à montrer leurs prix parce qu'ils vont se dire mais comme je ne les assume pas, en face, ça ne va pas passer. Ouais. Alors que si tu, euh, si tu es déjà dans juste l'analyse de l'autre et que tu, tu essayes, comme tu avais dit, de montrer tes tarifs et de monter tes tarifs, mmh. euh, juste en regardant l'autre et en analysant en fait, la façon dont lui ou elle réagit, bah, tu ne vas pas être dans, dans tes propres peurs. Tu vas être dans la réaction par rapport à la réaction de la personne en face. Et, et ça, c'est je pense, un je pense que c'est peut-être grâce à, à ce process comme, enfin à la process comme, que tu as, et tous les études que tu as fait à côté, que tu as réussi à, à, un plus à indéniable. aller plus vite. Ouais,
1: c'est un gros gros plus parce que le fait de comprendre comment les gens fonctionnent, euh, ça permet d'orienter les discussions. Euh, de les mettre à l'aise surtout parce que l'idée c'est que les gens soient à l'aise hein, et quand on parle des tarifs, il ben, y a un côté si assumes pas, quand on, à partir du moment où on n'assume pas nos tarifs on n'est pas très à l'aise avec ça sûr. et là, ben, pour être convaincant, il faut être d'abord convaincu hein, comme on dit souvent et pour être convaincu, il faut être sûr de la valeur qu'on peut ajouter à nos services et c'est vrai que c'est peut-être un petit truc en plus à mon sens hein, voilà, euh, d'avoir euh, cette méthodologie d'avoir euh, la technique de moment design aussi euh,
0: il y a un truc aussi, c'est que, en fait, on a on a un système de caractères euh, en commun et euh, qui nous donne aussi beaucoup, enfin qui nous permet d'être très empathique. On a une lecture, enfin, euh, euh, ce qu'on appelle au potentiel. Première fois que j'en parle dans un podcast, mais voilà, enfin, c'est quelque chose que moi j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps. Toi, tu as découvert depuis bien plus longtemps ouais, il y a que trois moi. Trois ans, il y a trois ans. Ouais, c'était cette année, enfin, c'était il n'y a pas longtemps, c'était quelques mois. Et au final, euh, je trouve qu'on a en ayant parlé avec beaucoup de gens comme ça, on a un côté très empathique. Enfin, ça va avec le truc, le côté haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel, qui est en fait une autre façon de réfléchir que, que la plupart des gens, en fait. C'est ni un don, ni un, ni un fardeau. Enfin, ça peut l'être. Ça dans peut l'être, après, voilà, où... c'est
1: une façon d'être câblé un peu différemment. Ça. Voilà,
0: Mais on a ce truc de pouvoir lire les gens plus facilement. Et, et moi, j'ai toujours su qu'une de mes forces c'était de pouvoir lire les gens assez vite, pour savoir jusqu'où je pouvais aller avec eux. Mais quand je dis jusqu'où, c'est quel discours aborder. C'est aussi pour ça que je pense que je suis bon en coaching. C'est ouais. que je sais si je, dois, si je peux foutre un énorme coup de pied au cul à la personne ou si je dois y aller plus, mmh. le, plus calmement et tout ça. Et ça, plus ta pro, process comme fait que tu vas analyser encore mieux les gens et que tu, et du coup, tu sauras réagir instinctivement plus vite, en fait. Ouais.
1: Après, le, le mot analyse, il est... je suis d'accord avec ça et, et quelque part, je ne l'aime pas trop. Ouais. Parce que c'est complètement inconscient. Je ne me dis pas, tiens, lui, il est quoi enfin, Comment on réagir C'est devenu euh, une seconde nature. C'est presque instinctif, en fait. Mmh. Oui, mais au final, je dirais que
0: moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus du tout. Ouais. Euh, J'analyse quand même dans le sens où j'ai appris des choses oui, et j'ai pris du recul sur certaines ouais. choses. Mais ce n'est pas genre, j'ai une grille de lecture, mmh. comme euh, tu vois j'ai fait un tout petit peu de PNL. Ouais. très léger enfin juste 2-3 heures et il y a des systèmes de, de classification des gens après il y a d'autres techniques comme l'histoire des couleurs aussi et tout dont on ouais. parlait un peu hier ouais. ça après c'est quand tu le fais tu peux très bien élaborer des vraies stratégies en disant ok cette personne elle est plus par exemple auditive donc je vais plus à appuyer sur du discours euh, autour de l'audition mais quand on dit analyse stratégique ça peut être du mauvais côté comme du bon côté aussi il mm n'y -hmm. a pas forcément que du mauvais côté dans, dans cette histoire là quoi ouais. J'ai toujours dit que la photo c'était de l'empathie, enfin, en tout cas notre type de Coucou. photo, ouais. euh, surtout sur le ou du mariage, ouais. parce qu'on est obligé de comprendre un petit peu, d'anticiper, voilà. Mais en vente, c'est extrêmement important aussi quoi, mm. de comprendre la personne en face. a une fois, j'ai eu un client comme ça, quand, quand je lui demandais, quand je l'incitais un peu à signer, qui a commencé à totalement partir en vrille, sur des questions bizarres et tout et en fait, euh, si j'avais pas compris ça si j'avais pas vu qu'il était en, en perte de stress comme tu, comme tu disais, bah, j'aurais jamais signé il, il serait braqué et c'était fini quoi j'ai juste relâché un petit peu la pression, petite pression euh, de, et, euh, et puis au final il a signé avec un grand sourire et tout s'est toujours très bien passé quoi. Mmh. Donc, je pense que c'est ça, ça je pense que c'est ton gros plus euh...
1: Euh, C'est ce qui met euh, bah, le dernier contrat que euh, je signe. Enfin, J'ai eu la réponse hier quand on discutait ensemble. Ils ouais. m'ont fait un petit mail. J'étais plus cher que, que l'autre photographe. Euh, mais ce qui, leur a, ce qui les a touchés c'est ça c'est cette démarche là que, que j'aime. mais comme beaucoup d'autres hein. d'être proche des gens et d'être beaucoup beaucoup dans la communication et ça rassure beaucoup mmh. le fait qu'ils soient rassurés sur le fait que pour la séance couple euh, ils vont forcément être à l'aise parce que c'est euh, ce que je préfère faire en plus c'est ce que j'ai souvent en gens c'est qu'à partir du moment où le photographe il vous prend en main et que vous vivez un, un moment qui est vrai en fait c'est ça l'idée c'est de leur faire vivre un moment qui est, qui est réel ne faut pas essayer de chercher des poses qui fonctionnent, des lumières qui fonctionnent et puis, euh, et puis de faire des photos. Enfin, pour moi, à mon sens, ça ne suffit pas. À partir du moment où le couple il a vraiment passé un bon moment avec toi, même si les photos, c'est ne sont peut-être pas les meilleurs du monde, ils seront tellement contents de les avoir parce qu'ils ils auront vraiment quel vécu quelque chose de vrai. Mmh. C'est cette expérience-là que j'essaie de mettre en avant. Et à mon sens, c'est ouais, au moins aussi important que la qualité des photos qu'on doit avoir. C'est l'expérience qu'on peut apporter par rapport à ça. ça, ça, arrive, ça arrive de temps en temps. Hein, des... pendant mes séances couples il bah, y a soit l'une des enfin, la l'ananas souvent qui pleure parce que peut-être j'ai été tellement loin dans ce que l'ai mis en situation en fait pas parce que je cherche l'alarme pour avoir l'alarme pas du tout. Euh, mais en fait ça rapproche les couples, les séances photos rapprochent les couples. Mm. et souvent ils me disent ben bah, on a vécu un vrai moment on s'est retrouvé entre nous, ça nous a permis de nous rapprocher, de nous rappeler qu'on s'aimait. Et là, tu dis, wow, c'est fort, c'est génial. Puis là, tu dis, bah, je suis content de faire ce métier. Mm. Parce que la photo, il a... y a la photo, OK, mais il y a l'expérience que tu peux apporter. Et là, ça, ça, ça touche la vie des gens. Et ça, c'est super important pour moi.
0: On va terminer là-dessus ouais Alors, On va passer aux Alors, deux, voire peut-être trois questions. D'accord. <rire> j'en ai deux, parce que j'ai inauguré ça avec Franck Boutonnet. Et euh, j'en ai deux, peut-être que j'ai une troisième qui va arriver. La première question, c'est... Euh, quel est ton meilleur moment de mariage Là, le premier moment qui te vient en tête Je sais qu'il y en a eu plein Mais quel est ton meilleur moment Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur moment de mariage
1: Alors en fait, c'était même pas pour... C'était pour la restitution de l'album plutôt hmm. euh, Ils avaient eu leurs photos Ils ont commandé un album en plus C'était pas prévu d'ailleurs Petite vente additionnelle sympa <rire> euh, Bah ouais, parce que ont... je me demande S'ils en ont pas pris deux en plus Je sais plus Peut-être qu'il y avait une copie par an il me semble Et euh, lui, il a pas pu venir en fait Donc elle est venue toute seule avec la... sa petite euh, Anaïs d'ailleurs <rire> donc elle est venue à la maison il y avait les photos qui défilaient sur l'écran on s'est assis sur le fauteuil, elle voyait son album euh, couverture en bois, relié en cuir euh, voilà, euh... et je voyais au fur et à mesure qu'elle qu tournait les pages euh, bah, presque les larmes lui sont montées aux yeux parce que bah, de voir sur, sur un bel album de la replonger comme ça dans ses souvenirs ça, ça lui a mis les larmes aux yeux et de voir que ce que tu fais ça peut apporter ça aux gens bah, c'est ouais, un super souvenir Mmh. Très bien, c'est
0: vraiment le moment où, euh, où ils sont arrivés, quoi. Enfin, ouais. où ils ont vu les photos. Et
1: je regrette qu'elle était tout seule d'ailleurs. Enfin, J'aurais bien aimé avoir les, les deux, mmh. Donc, euh, ouais, avoir Thierry, mais bon, il, a, il avait un empochement au niveau du boulot et ouais. était venu toute seule. Mais voilà, c'est un souvenir euh, que je garde précieusement. D'accord. Surtout que le mariage, était... c'est un mariage qui s'est tellement bien passé et c'était un peu le mariage parfait, si tu veux. Mmh. Parce qu'ils étaient super sympas avec tous leurs prestataires ils étaient dans la bienveillance. Euh, ah. j'étais dedans à fond j'ai eu du mal à repartir le, le, le soir pour, pour rentrer chez moi parce que j'avais juste envie de profiter un peu avec eux d'accord
0: deuxième question ton, ton objectif préféré
1: alors si je devais en garder qu'un ce serait le 50 d'accord pourquoi ouais. parce que j'ai commencé avec ça et que je suis très à l'aise avec ça et que ça, il y a deux ans quand j'ai commencé j'avais ça en fait ça il y a 24 et je faisais tout au 24 50 d'accord Là, j'ai emprunté le, le 35 mm d'un copain. Et, euh, et je t'avoue que les deux derniers mariages, je les, je les ai faits avec. Donc, j'étais au 35, 85. Mmh. Et ça, ça me plaît aussi. Je me cherche un petit peu et j'ai pas envie de rester euh, euh, fixé sur un objectif et de pas en sortir. J'ai envie de continuer d'explorer, j'estime que j'ai pas non plus beaucoup d'expérience et que ça peut être intéressant de continuer d'explorer certaines choses en termes de focale notamment, donc j'essaye encore pas mal de choses.
0: Et dernière question, je sais pas si cette question restera plus tard et tout, mais pour rester sur les objectifs, quel est ton objectif de cette année Mais Ton objectif, ton ouais. but quoi
1: L'objectif de cette année, c'est de retrouver une certaine qualité de vie, ouais, de remettre les choses à leur, à leur place en fait. J'ai trop bossé pour en arriver là. Mmh. À refaire, je ferai différemment. Alors, je me, je me rends compte que c'est vrai que, ok, c'est cool, ça fonctionne et, et c'est chouette, mais, euh, mais ça vaut pas le prix euh, que, que j'ai payé. Ouais,
0: j'ai vraiment le sentiment que ça a été euh, que de bosser beaucoup et tout, passer beaucoup de temps à ça, ça t'a ça t'a coûté.
1: Ouais. Ça m'a coûté, ça a demandé des sacrifices pour, euh, pour Sarah, pour ma femme. J'ai moins vu mes amis, euh, et puis euh, la photo, ça a été tout, quoi. Enfin, j'ai... ça a été tout. Pendant un an, là, il y a eu 20 mariages l'année dernière, euh, 21 même. presque trop. C'est aussi pour ça que je vais en faire moins année... cette année. Je mm -hmm. me limite à 14. L'augmentation de tarifs, elle me permet ça aussi, de pouvoir euh, gagner la même chose, mais euh, en ayant plus de temps. Mm. Parce qu'honnêtement, je pourrais pas continuer euh, sur ce rythme-là pendant des années et des années.
0: Je crois que les chats en ont marre que le podcast se ouais, fait. Hein
1: c'est eux qui nous disaient eh les gars, c'est bon, <rire> il va falloir y aller. <rire> Donc ouais, l'objectif, euh, c'est ça, cette année. C'est de retrouver un équilibre de vie et ce sera... Alors, sur le plan personnel, ce sera mieux pour moi, mais ce sera mieux aussi pour les, pour les gens. Parce que si je continue d'être épanoui et d'être heureux dans ma vie, bah, c'est quelque chose que je vais pouvoir communiquer aussi aux autres. Alors que si je finis en épuisement, bah, au bout d'un moment, quand le corps il dit stop, il dit stop.
0: Et puis tu, tu pourras aussi durer dans le temps.
1: C'est bah, ça. Puis j'ai vécu un, un presque burn-out euh, au moment où j'étais en double activité, parce que j'ai mis du temps avant de lâcher mon CDI. Mm -hmm. Et euh, la première année, bah, quand j'ai fait les deux, euh, le médecin du travail, euh, pendant la visite de routine, euh, il, il m'a arrêté en fait. Et ça m'est tombé dessus comme ça. C'est-à-dire mm -hmm. que je m'y attendais pas du tout. Et il m'a arrêté j'ai été, été arrêté pendant plusieurs mois en fait. D'accord. Euh, et et c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je choisisse à un moment donné. Donc euh, j'étais en arrêt cinq ou six mois. Okay. et euh, c'est pour ça aussi qu'à partir du moment où j'ai décidé de lâcher le CDI que bah, il, fallait, il fallait que ça fonctionne en fait à mon sens, le, le prix que j'ai payé pour y arriver je, à refaire, je ne ferai pas tout à fait pareil ok, voilà. tu referais
0: quoi de différent euh,
1: J'accepterai moins de choses, sûrement euh, moins de choses parce que pour arriver à ce résultat j'ai trop travaillé, j'ai trop trimé j'ai trop délaissé ma, ma vie de famille et euh, c'est pour ça qu'à refaire, je ne ferai pas tout à fait pareil d'accord par contre, j'ai conscience que peut-être que c'est ce qui m'a permis aussi d'en arriver là. Donc, mmh. quelque part, tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est que j'ai le sentiment que c'était peut-être à faire, mais, mais j'avais pas envie de le faire en fait. Et mmh. là, j'ai pas envie de retomber là-dessus, en tout cas l'année prochaine. Okay. Et si je veux continuer d'être heureux et épanoui, et, et j'en ai besoin pour continuer d'être comme je suis avec les gens, mmh. euh, j'ai besoin de me sentir bien dans mes pompes. Okay. Et pour ça, ça passe par une vie.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, bah, sur les différents réseaux sociaux, même si je ne suis pas une bête euh, par rapport à ça. Hein, Facebook, Instagram, Samuel de jours C'est mon site internet, SamuelDeJour.com. Je suis
0: obligé de le faire, mais est-ce que tes réseaux marchent aussi la nuit
1: Non, la nuit, on dort. D'accord.
0: <rire> C'était juste une blague par rapport à son nom, si vous n'aviez pas compris. Voilà. Je suis sûr que vous aviez compris. Vous aviez compris ou pas
1: bon, Elle est facile en plus.
0: Bon, elle est facile, hein, mais... Euh mais certains des fois ils comprennent pas Et moi des inv... fois j'ai des choses que je comprends pas tu sais
1: même les invités sur le mariage mais deux jours c'est à dire que vous, la nuit vous vous arrêtez enfin il y en a toujours un pour faire la blague oui voilà
0: mais, mais vous restez deux jours c'est ça plutôt ah, qu'une journée
1: c'est pour ça que je suis plus cher <rire> tu
0: pourrais faire le forfait de deux jours ouais. ah ouais tiens forfait deux jours
1: le forfait de deux jours le forfait de jour. le le forfait forfait deux jours ouais. c'est le, le plus haut de gamme
0: c'est le forfait de deux jours ouais. C'est l'expérience de jour.
1: Attends, je vais noter ça et je mettrai ça en place bientôt. <rire>
0: tu peux. Eh bien, merci Samuel. Euh, Rétablis-toi bien. Bah ben ouais. Et je te dirai si je t'en veux ou pas de m'avoir refilé ou pas. L'avenir le, le dira si oui. tu as été malade ou pas. Bah ben ouais, je ne vous le saurai pas. Si, vous pourrez savoir ce que je ferai à la conclusion plus tard. Eh bien, restez un petit peu parce que j'ai encore quelques petites choses à vous dire des actualités et tout ça. Et on peut dire au revoir. Au revoir Samuel.
1: Ouais, au revoir. <rire> Juste,
0: ça, va, ça a été, c'était pas trop difficile.
1: Non, ça a été.
0: été. Excusez-le, il, il, il est malade, il a le nez qui coule. Ce matin, et... j'avais
1: 39,2 de fièvre. Hein, mm. Et je pense que c'est un peu redescendu, c'est un peu baissé, mais euh, j'étais vraiment pas bien. J'ai passé une sale nuit. Mm. J'ai le nez pris, je, je tousse. Voilà, ça s'entend pas trop, ça va. Ouais.
0: Mais, euh, bon. Bon, merci d'avoir fait l'effort. Et, euh, et ben, du coup, à très bientôt.
1: À bientôt. Merci.
0: Vraiment, un gros merci à toi, Samuel, d'avoir bravé tes 39 de fièvre pour enregistrer ce podcast. Et bon, juste quand même, je vous le dis, hein, je fais cette intro 5 jours après et j'ai quand même de la chance parce que je ne suis pas tombé malade. Euh, donc voilà, j'ai eu un petit peu peur, mais je ne suis pas tombé malade. Donc ouf. J'espère que ce podcast vous aura plu. Vous savez ce que vous allez faire. Hein, laisser une évaluation si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'une fois euh, sur Apple Podcast ou toute autre euh, appli qui permette de laisser des évaluations. Vous pouvez aussi adhérer à la communauté. Oui, je le veux. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez accès à un un groupe Facebook secret euh, qui, sur lequel vous pouvez rencontrer plein d'autres photographes de mariage et discuter de façon bienveillante tout ça. Euh, vous aurez aussi accès à des lives, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez j'y répondrai lors de lives exclusifs à la communauté tous les mois. Voilà, vous pouvez aussi voir les anciens lives directement euh, sur, euh, bah, sur la communauté de toute façon vous avez juste à vous inscrire et tout est expliqué. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, entre temps bah, sortez faites des photos, amusez-vous et surtout à des mariages. Au revoir.